0: El nuevo lujo es el lujo de la libertad y el tiempo. Jason Fried Estás escuchando With Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Diego Freniche. Hola Diego, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? José, aquí estamos. ¿Dispuestos a hablar de lo que podamos y de teletrabajo? Trabajo
0: sí, en remoto. Sí, 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 leyendo la intro estaba pensando, mira, hoy de tecnología no vamos a hablar mucho, precisamente. Vamos
1: bueno, pero, sí, tam también, ¿no? Las también, también pero,
0: pero bueno, tecnología como apoyo, ¿no? Más que como, como fin, ¿no? Que es muchas veces lo que... muchas veces la, te la tecnología es protagonista de, de, de la temática del capítulo porque hablamos de algo técnico, de, de algún framework, algún lenguaje, algo así. Y vamos a hablar más de personas, ¿no? De, de pero gente.
1: piensa que este, este puede ser el primer capítulo recursivo porque... Sí no muchas o sea muchas de las tecnologías que hoy día pues dominan el mundo no como lo pues Linux por ejemplo no el, lo que es el kernel de Linux o tantas y tantas librerías o tantos y tantos lenguajes pues se han desarrollado por equipos en remoto, equipos distribuidos, ¿no?, a lo largo del mundo. Entonces, realmente, ¿no?, esta es la base para que se creen estas tecnologías después, ¿no?, de las que hablamos en, en los podcasts, y entonces es como, ¿no?, una definición recursiva hoy en el capítulo. <risa> sí, <risa> es,
0: sí, sí. Es, es, es el es, huevo y la gallina, un, ¿no? Es un buen punto, sí. <risa> sí, sí. <risa> y bueno, eso, como comentaba hoy vamos a hablar de, no sé muy bien cómo llamarlo, trabajo en remoto, teletrabajo... En teletrabajo a mí no me gusta mucho el término, la verdad, ¿no?,
1: yo creo que no, ya está no sé por
0: qué, no, sí, ya está muy manido, no sé. No.
1: Yo creo que esto del, del tele, o sea, el término teletrabajo está un poco ya viejo uno, que por cierto, eh, me viene así de pronto a la mente, eh, en el primer sitio en el que se habló de esto, o que esté registrado que se habló, es en The Mother of All Demos. Uh -huh. eh, bueno, una vez más ¿no? pues sí. hay un...
0: <risa> en el año ahí? 68 si mal 68, no recuerdo sí, sí.
1: efectivamente, como ahí el Duff Engelbart lo inventó todo ¿no?
0: <risa> sí, nos dejó poco que hacer al resto <risa> no,
1: la, está bien porque dijo oye, pues pa, os, voy a, os voy a dejar aquí el guión para los siguientes 100 años ¿no? y ya vais, os vais viendo el vídeo este de vez sí. en cuando e inventáis algo ¿no? lo, lo
0: vais puliendo poquito a poquito entonces
1: ahí ya el eh, hablaba de, de la posibilidad de que con sistemas de, de estos remotos pues se pudiera trabajar desde casa sin ir a la oficina, ¿no? Uh -huh. Y esto siempre ha sido una cosa que, bueno, porque pues ha estado dando vueltas por ahí, pero ya estamos en 2016 y hoy día ya las herramientas están en el sitio. O sea, yo uh -huh. creo que ya eso ya nadie lo discute. Lo que ha hecho falta ha sido un poco también que estuviera aceptado por más que por la sociedad, ¿no? porque siempre ha habido trabajadores solitarios en las casas, yo que sé, escritores, pintores, ¿no? Sí. Cosas así creativas, ¿no? Sí, más que más, más
0: liberales, que sí, sí. profesiones liberales.
1: ¿no? Sí, claro, y gente que trabajaba en un despachito, ¿no? En plan, pues yo que sé, un par de abogados o cosas. Sí. O sea, que eso estaba más o menos aceptado, pero lo que no estaba aceptado era por los empleadores. <risa> eso, eso ha costado.
0: <risa> eso ha costado mucho. Se ha costado. Sí, pero bueno, pero también ahí la tecnología ha jugado un papel importante, ¿no? Yo, hablando del término, yo creo que me gusta más, aunque suene un poco raro, trabajar deslocalizado.
1: Ah, pues sí, pues sí, porque es lo que es. trabaja sí,
0: sí, sí, porque en realidad el, la, la naturaleza del trabajo no cambia, ¿no? Porque tú haces el mismo trabajo o, o bueno, la idea es esa, ¿no? El, realizar el mismo trabajo que realizarías en una oficina, solo que no estás en la oficina, estás en otro sitio.
1: Efectivamente, sí, sí. Estar, y no se sabe dónde está La ventaja que tiene es que puedes estar en cualquier sitio, siempre que estés trabajando, lo digo porque... Claro, esto da la impresión de que como no estás en la oficina no pues ancha es Castilla no y, y pero eso no se llama teletrabajo eso se llama o traba, eso se llama tocarte las narices
0: tropezar el ombligo etcétera etcétera o,
1: o paro en ciernes no sí, de sí, de sí, sí. Se, se llama algo así pero columpiarse
0: bueno. peligrosamente
1: pero que lo digo porque el, luego hablaremos del mindset no que uh -huh. y es muy importante porque claro cuando tú en casa no trabajas habitualmente entonces cuando pasa a estar todo el tiempo en casa te cuesta, a mí me cuesta mucho a veces, ¿no? El decir, no, no, es que ahora estoy en modo trabajo, no estoy en modo, o sea, suelta ya la PlayStation, o sea, no ya no ahora no, ahora no es el momento de esto. Eh, y eso cuesta, a mí me cuesta. Mm. Pero bueno, yo si quieres podríamos empezar hablando un poco de, de por qué se trabaja en remoto y un poco de la de los clanes, ¿no? de las tribus que hay en esto del teletrabajo, sí, el trabajo sí, sí. remoto, deslocalizado porque mm, no todos los tipos de teletrabajadores son iguales. Hay mucha gente ahora escribiendo en Medium y todas estas cosas, ¿no? Eh, sobre el teletrabajo y las cosas estas, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente leyendo y absorbiendo información que después trata de aplicar y no le funciona quizás porque lo escribe un tipo de teletrabajador que a él le va bien, pero para otro tipo de teletrabajador pues, pues no te va bien porque simplemente eres de otra tribu y tú no te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿empezamos porque qué trabajas en remoto hablando? Sí, sí. Uh -huh. Dispare usted.
0: Eh, bueno, podemos eh, empezar por el, digamos, el, yo lo llamaría el, tele, el trabajo en remoto ocasional, ¿no? Uh -huh. no, no es un, pues, eh, bueno, puede ser ocasional o puede ser no tan ocasional, ¿no? Ahora, ahora me explico, ¿no? Pero bueno, pongamos que mm, tú trabajas en una oficina con más gente, eh... <coughs> Y un día, pues, eh, decides, pues, porque tienes que acabar un proyecto importante, una presentación, un trozo de código, lo que sea, que, que te sabes que te va a requerir cierta concentración. Eh, las oficinas tienen eh, sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? O sea, la, está claro que el contacto humano con más gente, pues, eh, puede ser eh, eh, interesante, ¿no? En el sentido de, pues, poder. Eh, contrastar ideas con otras personas, o, o, o simplemente pues de vez en cuando poder hablar con alguien y tomar un café, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pues para sí. mantener un poco la, la cordura interna, ¿no? Sí, sí. Eh, pero luego también es, es, es una fuente constante pues de interrupciones, de que te viene alguien a preguntar no sé qué, te llama alguien por teléfono, eh, te pilla alguien por el pasillo y te pide no sé qué, bueno, ese tipo de cosas que que no tenías prevista en tu planificación del día y que constantemente pues está quitando tiempo y al final pues te rompe ese, digamos, esa concentración que necesitas para, para terminar esa tarea importante, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un día dice, pues decir, bueno, pues eh, hoy me quedo en casa y apago el móvil y me dedico solo a, a me concentro y me dedico solo a esto, a esta tarea súper importante que tengo que terminar, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que en casa tengas las, <risa> las condiciones necesarias para mantener la concentración, evidentemente. Porque puede ser que en tu casa, bueno, quien dice en casa dice en otro sitio, ¿no? A lo mejor claro. puede, te puedes ir a la biblioteca o te puedes ir a un café o, no sé, ¿no? a otro sitio que no sea sí, la oficina sí. donde donde puedas concentrarte, ¿no? Eh, o puede ser que tu empresa pues te ofrezca, que ahora hay muchas que lo hacen, eh la opción de pues trabajar desde casa algún día un día o dos a la semana o incluso puede haber empresas eh, que por problemas de espacio físico en sus oficinas porque eh, hoy en día hay una digamos una tendencia a intentar ahorrar costes en espacio físico de oficinas pero al mismo tiempo las empresas siguen creciendo y entonces en algún momento esas dos tendencias se <ríe> chocan Claro. Y, 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 una de las opciones, pues, para intentar reducir costes en el espacio físico y, y, aumentar tu plantilla, pues, es tener a parte de tu gente, eh, trabajando, ¿no? O trabajando en remoto desde su casa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, eh, lo que yo consideraría un poco eh, lo más eh, ocasional, ¿no? Desde sí. el, 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 momento puntual, ¿no? Que necesitas eh, concentración para, claro. para hacer algo. O, y ahí ya iríamos evolucionando hasta algo más eh, eh, repetitivo de que tienes la opción de hacerlo algún día o incluso por circunstancias estas de coste, de espacio, etcétera pues pues tienes que hacerlo constantemente, ¿no? Porque, claro. porque no hay otra opción. A lo mejor precisamente vas un día a la oficina, eh, durante una semana pues vas un día y el resto para, pues, para ver al resto del equipo y hacer alguna reunión y el resto pues estás en, en tu casa y, y trabajas en modo distribuido, ¿no?
1: Pero es que yo, a ver, yo creo que las oficinas, sobre todo las oficinas grandes, ¿no? Con espacios abiertos, tienen cosas malas y, claro, y por supuesto, después tienen cosas peores, ¿no? Y luego ahí está la zona sí, del café, sí, que sí, es sí. La, en la que se salva, ¿no? Entonces, el problema de la zona de estar abierta es que, claro, si, si todo el mundo de una zona está haciendo un trabajo similar. Por ejemplo, todo el mundo, pues yo qué sé, están hablando por teléfono porque están haciendo ventas. Pues vale, pues igual no se molestan unos a otros. Pero si tú colocas cuatro gritando en un teléfono, ¿no? Al lado de cuatro que tratan de programar, pues la cosa no va a funcionar. No va a funcionar porque llega un momento en el que te hartas de escuchar los problemas de la historia de No y no te puedes concentrar, ¿no? Esa es la razón de que... Beats se haya convertido en una super empresa comprada por Apple, ¿no? Porque yo creo que la, la supresión activa y, ¿no? y pasiva de sonido, eso, eso ha evolucionado más, más que las baterías porque era más necesario, ¿no? Para aislar a la gente, ¿no? Eh, Joel Spolky escribió hace mucho tiempo, pondremos el enlace, ¿no? Eh, eh, hablando, ¿no? acerca de, la, de que los programadores necesitaban tener oficinas privadas, ¿no? Yo creo que eso es una idea un poco, a ver, radical en el sentido de que si le pones una oficina privada a cada programador, los costes, eh, a medida que tu compañía crezca, pues son brutales, ¿no? Porque necesitas, pues, claro, edificios gigantes, que es lo que tú comentabas antes. Edificios gigantes supone que como cada programador, ¿no? Eh, come, caga, mea y gasta agua, luz, papel, ¿no? En fin, sí. está por allí en medio eh, <risa> desgastando cosas y le tienes que poner un puesto de trabajo. Es que eso es algo... Eh, con lo que el que está empleado por cuenta ajena no piensa, hasta que se tiene que montar su puesto de trabajo en casa, ¿no? Que te tienes que buscar una mesa, una estantería, las cosas ocupan espacio, tienes que pagar la energía, ¿no? Que estás consumiendo, en fin. Mm. Que el, el coste de uso de un, de un puesto de trabajo, pues, 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 vale lo que valga, ¿no? Dependiendo de los servicios que te esté proveyendo tu compañía, ¿no? O los que te proveas tú, ¿no? Si te pagas tu Dropbox, te pagas tu licencia de software, te pagas tu historia, ¿no? Tu ordenador y tal, ¿no? Y que, bueno, pues todo eso cuesta. Entonces, yo creo que soluciones los espacios grandes de trabajo donde hay mucha gente tienen una serie de problemas que son que la gente se molesta y yo creo que se han ido buscando parches y luego yo he visto, digo parches, los auriculares no sí. y luego yo he visto soluciones radicales una sería la de Joel Spolky que es le pongo a cada persona no una oficina como máximo meto dos personas en, en una oficina, bueno pues es una solución un poco radical por el tema del coste otras soluciones super bueno, radicales pero que yo las he visto y me han gustado, es que en, en una compañía aquí en Sevilla yo vi que tenían el típico chaleco este que te pones cuando te bajas del coche de emergencia? Sí. Es reflectante. Por pues eso lo tenían colgado en la en las sillas, ¿no? Entonces, sí. cuando alguien necesita concentrarse, se pone el chaleco. Entonces, eso es la señal de, ahora no me hables. O sea, si tú ves a alguien con el chaleco puesto, ¿no? Está en, en emergencia, está haciendo algo, lo que sea, sí. pero déjalo ahora en paz, ¿no? Yo, otra solución sí. radical que, que implantaría probablemente en una compañía es, eh, hay una hora de llegada, ¿no? En la que se entiende que la gente llega, desayuna, arranca el día, no sé qué, no sé cuánto, pero tiene que haber una serie de, un par de bloques de trabajo ahí donde, donde la gente no se moleste, o sea, no sé si me explico, de 10 a 12, por ejemplo, tío, a no ser que te estés desangrando, no vayas a preguntarle a nadie cosas, porque si, si no tienes trabajo para hacer durante dos horas en un día, macho, es que te planificas muy mal el día anterior, <risa>
2: sí.
1: o no, Planifícate sí. para tener algo que hacer esas dos horas, no lo que sea pero que sean dos horas eh, continuas de trabajo en el que la oficina esté tranquila, ¿no? Y, y esto no deberían de ser imposiciones en plan eh, políticas de compañía, sino algo que se hable, se consensúe, ¿no? Y que la gente entienda que, oye, que hacen falta estos bloques de trabajo ininterrumpidos, porque que si no después de A todo el mundo le habrá pasado. Empieza a escribir un correo electrónico y te viene uno, te pregunta, después abre una página web, luego no sé qué, y antes de irte a casa te encuentras con que el correo se quedó allí a medio escribir y sin mandar. Ya. <risa> ¿Y yo cuando empecé a escribir esto? No, lo empecé a escribir esta mañana a las esto... nueve. No,
0: ¿En, yo... ¿En qué momento perdí claro. el hilo de mi día? No,
1: no, no pero que eso, eso es una clara señal de alarma que nos habrá pasado a todos. Mm. Que te encuentras ese típico correo sin mandar y dices tú, ¿Pero, ¿pero por qué he hecho esto? O sea, ¿por qué no he terminado esta tarea? La hubiera terminado y ya está, me olvido de ella, ¿no? Pero me he olvidado de ella porque me han interrumpido, ¿no? Entonces... El, el tema también radical también que está entrando digo radical para lo que es España no es que se están ofreciendo días o sea días en el sentido de oye pues aquí vienes a trabajar del lunes a jueves no y los viernes pues trabajas desde casa o un día a la semana el que sea pues trabajas desde casa lo cual ya hombre pues un 20% a la semana yo creo que hace bastante no
0: sí yo como experiencia personal hombre aquí voy a ofrecer mi punto de vista yo normalmente trabajo en una oficina eh, pero mi experiencia cuando me quedo en casa algún día, por, por el motivo que sea, pues eh, eh, mi experiencia es que mm, terminar, eh, de, me siento mucho más productivo al final del día, no porque eh, trabajando al mismo tiempo, o sea, no es que trabaje más horas ni nada de eso, pero al final eh, me he quedado con la sensación, y mira tú que sigues teniendo, porque bueno, la tecnología... Eh, te da ventajas pero también inconvenientes, pues tienes el típico eh, o el teléfono móvil o el link o el messenger o el Skype o lo que sea, o el sistema de comunicación instantánea que prefieras, no que te pueden estar mm, picando constantemente o tal. Pero bueno, incluso con eso, incluso teniendo en cuenta esas eh, interrupciones que afortunadamente esas puedes ignorarlas o no, puedes decir, mira ahora no contesto esto, dejo la ventana ahí o no cojo la llamada o lo que sea. Eh, termino sintiéndome que, que ya, ya, ya he avanzado mucho más trabajo o me he concentrado más o, o no sé, termino con otra sensación, ¿no? Eh, ese, ese día de trabajo.
1: Claro, lo, lo, lo malo de eso es cuando vuelves con esa sensación, ¿no? Al espacio de trabajo habitual, ¿no? Y tienes esta mañana horrible en la que intentas hacer algo y nadie te deja y, no, y es como todo es como un lodazal, ¿no? Sí. A, avanzas con raquetas de nieve a través de un lodazal, ¿no? y al final acaba la ciénaga de los muertos, porque que, que es que no, que tira todo el mundo de ti para abajo y no, no eso es horrible. O sea, también pasa otra cosa, que yo eso me he dado cuenta, ¿eh? Los cambios de contexto, eso yo no sé si le funcionará a todo el mundo, ¿no? Eso cuando hablemos del mindset luego, ¿no?, de, de, de un poco del cómo mentalizarte para trabajar. A mí me ayudan mucho los cambios de contexto, y es esto que comentas tú. O sea, siempre estás en la oficina, te acostumbras a un oficio. De pronto cambias, ¿no?, y estás en casa, y es como, uh -huh. coño, qué paz, qué quietud, ¿no?, le puedo hacer un café, uy, esto no lo puedo hacer en la oficina. Y disfruta, es como, esto es diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí aprovecha, ¿no? Es como el día que te toca trabajar de hipster, ¿no? Y te vas a una cafetería, ¿no? Y ese día, pues, a lo mejor estás súper concentrado tres horas en la cafetería y dices, ¿y cómo me puedo concentrar aquí que estoy en la calle? Pues yo creo que es un poco por eso, porque te gustas a ti mismo, ¿no? O sea, es como, ¿no? Me estoy gustando a mí mismo aquí haciendo gilipollas en la cafetería, ¿no? no? ¿Cómo, algo, como
0: molo, ¿no? Aquí. Sí, como
1: eso. O sea, molo a tope, ¿no? Aunque no tenga barba larga ni camisa cuadrada. Sí, sí, ¿no?
0: sí, aunque no tenga la barba de hipster, sí. pero... O sea,
1: como molo con esto, ¿no? Y, y claro, y... te a, avanzas más, ¿no? Entonces yo creo que los cambios de contexto, yo no sé si a todo el mundo le funcionarán, pero si un día coges a lo mejor y dices, oye, pues hoy voy a trabajar desde una biblioteca, ¿no? Y la semana que viene, no todos los días, porque si no, a ver, si cada día cambias de sitio llega un momento en el que ya no sabes dónde estás, ¿no? Pero si así de vez en cuando vas eligiendo y dices, oye, pues hoy esta semana me voy a ir un día a la biblioteca, otro día en casa, otro día en... Yo creo que eso a, a mí al menos me ayuda ¿no? a, a eso a, a concentrarme, a, también a ver si trabajas solo, ¿no? a ver personas. ¿no? Uh -huh. En tu caso no es el problema, porque eh, estás en una oficina, con lo cual pues las necesidades sociales de, ¿no? de, de tener una tribu externa a la familia las tienes cubiertas. ¿no? Pero claro, el que trabaja en casa solo pues, eh, puede ser que se sienta solito. Uh -huh. Pero también hay gente que eso le pasa. A mí no, pero hay gente que lo pasa mal no si está solo.
0: Sí. sí, porque luego, luego ya nos veríamos un poco al, al extremo contrario, ¿no? A lo mejor, pues, la eh, eh, gente que trabaja en casa, eh, por un autónomo, por ejemplo, que, que, tra que trabaja en casa constantemente, y que entonces eh, no es que sea... En este caso no sería trabajo en, en remoto ni teletrabajo, ¿no? Es que su lugar de trabajo es ese, directamente,
1: Sí, ¿no? hombre, a ver, es eh, más... Es remoto en el sentido de que no está en una oficina al uso, Eso. Uh -huh. pero realmente sería, como tú comentabas antes, ¿no?, trabajo deslocalizado, ¿no?, porque eh, suele ser gente que se dedican a hacer un, o un producto, lo que sea, a lo mejor pues son diseñadores, ¿no?, y, y te hacen algo, o te hacen un backend, o te hacen una aplicación móvil, o lo que sea, ¿no?, se encargan de una parte concreta de un proyecto, y tú se lo mandas, y, y él lo hace donde quiera realmente, a ti te da igual, ¿no?, no tú no sabes dónde lo hace, y usualmente pues lo hacen en su casa, ¿no?, y esos son los lobos solitarios, ¿no? Que trabajan desde casa. Yo conozco algunos que es que, que no salen, pero que no... O sea, a ver, que salen a la calle y hacen deporte, este tipo de cosas, pero que trabajan todo el año así. O sea, que no que no tienen otra forma de trabajar que no sea en, en casa. Yo no. qué sé. Es otra, es otra manera. Eso es solitario, ¿eh? Solitario bastante. Ahora, como productivo... Claro, después son muy productivos porque hacen muchas cosas, ¿no? También se distraen con muchas cosas, pero pero hacen hacen un montón de cosas porque, porque claro, pues, no, solo te puedes molestar tú a ti mismo, no hay nadie que venga y, y te moleste, ¿no? Y, y tú te lo montas un poco como, como tú quieras, ¿no? Eso yo no sé si a ti te ha pasado, pero supongo que sí. Al final, como todos trabajamos desde casa por la razón que sea, ¿no? Tú antes comentabas, ¿no? Que te dan un día, que tienes que hacer algo, ¿no? Pues tú igual lo terminas y, y no lo terminas en el portátil corporativo, ¿no? Coges ese día y trabajas en tu Super Mac, ¿no? O el lobo solitario trabaja con sus herramientas, su sistema de control de código fuente, su historia, ¿no? Uh -huh. Y cuando tienes que meterte en, dentro de un equipo, en una compañía, trabajando con herramientas que no te gustan y con el típico PC que se cae a cacho, es como... Pff, Dios, ¿no? El, esto es el infierno en vida, ¿no? O sea, es como, ¿no? ¿Quién, me, ¿quién me mandó venir aquí a, con, a estos ordenadores con 2 GB de RAM, no? O sea, esto, ¿por qué no ha compilado esto ya, no? O sea, es como, ¿aquí no conocen los SSD, <risa> No, ya, ya te digo que eso, eso es, es duro, ¿no? Cuando tú tienes tu herramienta y tu forma de trabajar y ahora llegas a otro sitio y, y, y dices tú, Dios mío, esto, te ha atrasado esto, ¿no? O sea, siguen con versión, o sea, ¿esto qué es? O sea, ¿En qué año estamos, no? Esa
0: cosa. Sí, lo, los que utilizan su versión
1: <risa> Hombre, no, a ver, su versión se sigue usando mucho, ¿no? Como sistema de backup en red, ¿no?
0: No, 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 si lo digo por, por aquellos que... Eh, estoy seguro que hay alguno que sigue utilizando CVS, cosas de estas.
1: <risa> Hombre, yo, no sé, no creo que nadie haga eso a sí mismo, ¿no? Al, al, al menos no conscientemente, ¿no? O sea, yo no, no sé. ¿no? Sí, es,
0: no, claro. no, no, pero muchas veces, eh, quiero decir, son cosas que vienen impuestas. No, pero... por, por el cliente para que trabajes, porque es un sistema o lo que sea, ¿no?
1: Pero ese cliente es malvado, ¿sabes?
0: <risa> sí, malvado, sí. O
1: sea, yo todavía su versión como, como backup en red lo puedo entender, ¿no? Lo digo porque todo el mundo lo que hace, ¿no? Por la mañana es que hace checkout, ¿no? Y, pues, y antes de irse hace commit, ¿no? Entonces eso no es control de versiones, macho, eso es backup en red, ¿no? O sea, <risa> es que, claro, está todo el mundo ahí. Yo, <risa> yo no me bajo nada durante el día porque si no tengo que hacer merges y, tengo, y no hago ramas ni hago cosas porque si no esto va muy lento, ¿no? Pero bueno, ese ese es otro capítulo, ¿no? Mm. Eh, el tema de los lobos solitarios, lo digo porque, a ver, yo, yo lo he intentado ser, lo que pasa que también como hacía mucha formación pues estaba mucho tiempo por ahí, ¿no? Eh, pero las temporadas estas que estás de lobo solitario, cuando después llegas a una compañía, ¿no? Y, y haces consultoría lo que sea, eh, te quema mucho eh, la sangre el, el ver, pues eso, atraso en herramientas, en inversiones en máquinas que dices tú, pero... Pero, tío, hombre, que después se entiende que todo eso va dentro de unos ciclos de renovación del hardware, de bla, 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 ¿no? Sí. Pero, pero, ¿qué dices tú? no pero, Es que, yo qué no sé, lo que tengo yo en casa es mejor, ¿no? Que eso es increíble, pero muchas veces... Bueno, ya pasa, ¿no? Ya pasa muchas veces que la electrónica de consumo no es mejor que la que están en las compañías, ¿no? Pero, bueno.
0: ¿Fin? Sí, sí, bueno, no, no es tan... Quiero decir, no, no es tan extraño, vamos. Que muchas sí, sí. veces el, el equipo que tienes encima en tu casa, encima de la mesa... Sobre todo si te gusta un poco el tema, pues sea, le dé 20 vueltas al, al equipo corporativo, ¿no? Sí, eh, sí. Que sí. luego, a lo mejor, pues dentro de eh, un año o dos, te lo renovarán y, y entonces mm, darás un salto hacia arriba a un equipo de último modelo, pero que en cuatro años, que suele claro. ser cuatro o cinco años, suele ser el plazo de renovación de este tipo de cosas, uh -huh. pues eh, se va degradando poco a poco, ¿no? Sí, sí.
1: Y además, pues yo qué sé, si, si te toca un entorno corporativo en el que solamente se usa Windows, por ejemplo, no pues si no te gusta Windows porque te gusta más Linux o te gusta más OSX o te gusta más otra cosa, pues estás fastidiado pues, ¿no? porque es como, pff, yo qué sé, que no, no te acabas de hacer ¿no? al, al entorno. Pero bueno, yo creo que tenemos identificado estos dos, ¿no? o sea, el teletrabajo porque está en una empresa ¿no? y días trabaja, el autónomo de toda la vida, ¿no? Que así es el lobo solitario que trabaja desde casa y hace un trabajo creativo, ¿no? Uh -huh. Luego hay veces que tienes que tener que trabajar, ¿no? Porque te pilla en un aeropuerto cuatro horas o te pillas <risa> pilla ahí un, un conjunto de horas tontas en un viaje o, o sí. algo así, ¿no? Sí,
0: y, sí. Y, y, y dices, me toca aprovechar este tiempo porque si no el, el trabajo se va a acumular, vamos, ¿no?
1: <risa> sí, y de todas <risa> maneras es que dices tú, ¿qué más puedo hacer aquí? O sea... Porque es que, ya te digo, te pilla eso, en un aeropuerto, cuatro horas esperando, ¿qué haces las cuatro horas? Es que no... O sea, ¿qué haces? ¿Te conectas a la super wifi que te dan? <risa> <risa> sí, el, el bueno, yo, yo
0: te voy a confesar lo que hago en los aeropuertos, leer.
1: <risa> no, hombre, no, claro. Pues mira, es una manera, sí, es una manera bueno, buenísima de aprovechar bueno. las cuatro horas de espera, ¿no? <risa> Pero yo te voy a decir por qué lees. Porque... <risa> Porque, claro, dada la enorme proliferación ¿no? que hay de enchufes en los aeropuertos, ¿no? a cuatro horas de espera con el ordenador encendido, eso es una utopía. O
2: sea, sí, sí. Yo, yo,
1: yo creo que el siguiente ¿no? negocio que va a montar ENA va a ser eh, la, el renting de, de alargaderas y esto.
0: Sí, porque... sí, enchufes estos con moneditas para sí sí. es creo... un euro y te da una hora de carga. Bueno,
1: yo no sé si ya los siguientes aeropuertos que se diseñen en este siglo, espero que consideren que los enchufes son eh, una necesidad del primer mundo. Lo digo porque la gente lleva teléfonos y esas cosas, ¿no? Entonces, que se quedan sin carga, que todo el mundo lleva su cargadorcito, en fin.
0: Sí, sí, sí es una Exacto. cosa que... Yo recuerdo, lo que pasa es que no sé si... Recuerdo haber visto en algún aeropuerto unas televisiones de Samsung...
1: Sí, que tenían unos cargadores. Que tenían
0: unos cargadores por debajo, pero, sí. pero vamos, estaba siempre... Eh, petadas de gente allí con sus cosas conectadas y
1: pues sus no. cosas conectadas y luego y, y luego eso de y si las miradas mataran ¿no? ahí es donde te das cuenta porque o sea, hay unas miradas ahí ¿no? o la típico el típico que está intentando hacer algo tirado en el suelo del aeropuerto ¿no? porque claro te colocan ahí un enchufe y no hay nada y yo qué sé yo es que yo el tema de los aeropuertos como se podrían hacer como se quisieran pues se podrían hacer con unas placas solares fantásticas, ¿no? que cogieran todo el techo del que son edificios grandes, ¿no? y que eso alimentara un sistema de batería y no te cuesta nada, digo, el, el ofrecer fluido eléctrico lo podría ofrecer gratis, digo ese el de consumo sí, sí. Del, del pasajero, ¿no? del sí. que está por que de, que de paso mmm, no estamos allí de caridad, o sea, hay una cosa que se paga que son las tasas aeroportuarias, ¿no? que te las cobran aparte, entonces por entrar en el aeropuerto queridos niños pagamos pasta como si entráramos en la discoteca. Entonces, joder, pues que menos que te pongan un enchufe.
0: Derecho a una consumición, por lo menos. No, o sea,
1: hombre, no, es que eso... Te quiere decir que es que muchas veces no tenemos el concepto de taxpayers, ¿no?, de paganos Y es que es verdad, es que pagan una tasa aeroportuaria por entrar allí, porque te den el permiso, ¿no?, de entrar y tener una serie de servicios mínimos. Y, oye, pues un servicio mínimo hoy día es tener un enchufe, ¿no? Pero bueno, que si te toca esas cuatro horas en un aeropuerto, ¿no?, ahí estás más limitado, sobre todo por temas de Internet, ¿no?, aunque hoy día yo creo ya que con, lo, con los 4G y tal y, y, y las tarifas que hay el tema de usar una WiFi cada vez no cada vez menos no mm. yo no sé yo no sé tú en tu caso si usas WiFi por ahí abier yo abierta no la uso directamente o sea mm. si no tiene ningún tipo de protección no la uso y en general tiendo ya a usar cada vez menos WiFi compartida lo digo porque no sé, el mundo está lleno de honeypots y de gente por ahí corriendo, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí pa no me gusta particularmente. Yo, si es por un motivo <coughs> profesional, pues eh, eh, el teléfono móvil corporativo que tengo pues tiene tari también tarifa de datos, incluso en el extranjero, cuando tengo que viajar fuera. Claro. Y, y si tengo que hacer algo, pues oye, pues la uso. Que para eso está. No intento no abusar de ello tampoco. No me pongo ahí a bajar vídeos ni nada de eso. Pero si tienes que hacer algo... Conectarte al correo electrónico, o bajarte alguna cosa, o subir alguna Tío, leer cosa. Leer algo
1: por internet, claro, acceder no. a tu intranet o lo que sea, pues, pues claro. Es que
0: Pues pues es una opción que está ahí y que a mí me parece mucho más segura que andar conectándote a la wifi del aeropuerto, que vete todo a saber cómo va. Que bueno, que a nivel personal, para, para ver Twitter, pues te puede servir perfectamente, pero a nivel profesional no me parece que sea la mejor mm. herramienta.
1: ¿no? no, no, yo lo veo eso, lo, además lo veo un, yo qué sé... Que es es más barato extender tu bono a lo mejor mensual, ¿no? Un poquito, si te pasas de datos, ¿no? Eh, porque tengas que trabajar por ahí un día. Yo prefiero pagar los 10 euros que me cuesta extender el bono a lo mejor con PPFone, uh -huh. que, que no arriesgarme a que, yo qué no sé, que caigan ahí un montón de contraseñas y después, pues, el, las horas que vas a dedicar, ¿no? Y el problema que te pueden crear... Pues yo sí, creo puede que puede ser
0: mucho más gordo que esos 10 euros que... Esos 10 euros que...
1: Bueno, pues ya está. Te lo tienes que gastar en trabajar, pues qué vas a hacer. Pues te lo gastas y ya está. Y uh -huh. ya después pues ya verás cómo lo recuperas. <risa>
0: ¿Cómo lo recuperas? <risa> Entonces,
1: yo creo que de las tipologías que tenemos, ¿no? Uh -huh. Vemos que son distintos, ¿no? La gente que está en la oficina y algún día trabaja o se tiene que escapar porque no lo dejan en paz. Lobos solitarios que trabajan en casa, que te pilla un día en un aeropuerto, ¿no? Y luego gente que trabaja todo el tiempo en un equipo distribuido, ¿no? Porque uh -huh. también hay gente remota. Sí. que trabaja pues en estos proyectos que hemos comentado antes ¿no? de software libre o, o bueno, yo ahora mismo en mi caso pues estoy en una empresa que se llama Mobile Jazz y trabajamos la compañía tiene su oficina pero hay miembros que están mm, en otros países ¿no? entonces pues, no tienen más remedio que estar en otros sitios ¿no? y yo por ejemplo, yo vivo eh, en la provincia de Sevilla y la oficina está en Barcelona ¿no? entonces cuando yo quiero voy allí puedo ir cuando quiera pero como yo no tengo casa en Barcelona, ¿no? pues pues, eso, pues pues, yo tengo planteado ir unas cuatro veces al año, una cosa así, pues estar allí unos días, ¿no? Mm. Para mantener el contacto con, con los compañeros, ¿no? Y un poco, pues, ¿no? Tener un poco también de ambiente de, de empresa. Pero el resto del tiempo, pues, todo distribuido. O sea, yo de hecho los conocí la primera vez que los conocí yo antes solo los había visto en los hangouts ¿no? uh -huh. solo había visto fotos y luego hombre cuando ya te conectas ¿no? y haces videoconferencias pero yo para todo o sea todo el, todo el proceso ha sido todo distribuido todo lo que ha sido el recruiting entrevistas uh -huh. sí. firma contratos todo eh, ha sido remoto y no hemos necesitado estar juntos para nada después cuando estás juntos te das cuenta de que a ver estar junto tiene muchas ventajas ¿eh? uh -huh. porque tienes cualquier duda y la pregunta es en el momento te la resuelven y, y también te da un boost no te da como ¿no? un empujón en el estar con alguien no trabajando en un proyecto ahí juntos y pero yo estoy seguro que si eso te acostumbra pues llega un momento en el que pues se convierte en la oficina ruidosa no que te molesta y que te quiere estar solo ¿no? entonces al final pues yo creo que las dos cosas tienen cosas buenas ¿no? y tienen cosas malas uh -huh. Entonces, no sé, yo creo que sí. estos son los sí.
0: Sí, no, a mí, a mí me, parece, quiero decir, me parece interesante en el sentido que es un planteamiento diferente, porque hasta ahora estábamos hablando de, de eh, casuísticas individuales, ¿no? Entonces, donde una sola persona pues, se va a trabajar un día a su casa, o trabaja constantemente desde su casa, o tienes un día una espera de cuatro horas en el aeropuerto, ese tipo de cosas, ¿no? Pero son casuísticas individuales, en cambio, esto. Es, es, un es, es, digamos es una forma de plantear un, un equipo, ¿no? o una forma de trabajar en equipo
1: Efectivamente. donde
0: donde no todo el mundo está eh, colocalizado, que sería lo contrario de deslocalizado. Efectivamente. <risa> donde, sí, sí. donde No todo el mundo está físicamente en el mismo sitio. Y eso plantea pues una serie de retos también, ¿no?
1: Claro, plantea unos retos y. Pero lo bueno que tiene esto es que a ver, el, la verdad es que es, es totalmente distinto porque Realmente el lobo solitario ¿no? está trabajando desde casa y él vende sus servicios, ¿no? Y la interacción con el cliente puede ser más o menos, pero tú trabajas desde casa y tampoco necesitas tanta interacción, ¿no? Pero cuando ya trabajas dentro de una empresa, ¿no? En una oficina, en un proyecto con varias personas, pues claro, tú interaccionas con los compañeros, ¿no? Haces cosas en común, ¿no? Diseñas planes, escribes código, haces, haces cosas no en común. Eso cuando estás en una oficina, ¿no? Cuando estás así en remoto tienes que hacer lo mismo, pero ya estás deslocalizado, ¿no? Entonces eso, yo tenía mucha teoría de cómo hacerlo, eh, lo había intentado hacer muchas veces, mal, y la primera vez que lo he visto hecho que creo que funciona bien es aquí, ¿no? Entonces, y la clave es muy tonta, es simplemente permanentemente mantenerte comunicado, o sea, tú permanentemente tienes que saber eh, tus compañeros de proyecto qué están haciendo y dónde están, ¿no? Lo cual pues es como un exceso, hiperceso de control, ¿no? Pero no es un control que te autoimpones tú, en el que tú permanentemente pues estás diciendo tu estado, ¿no? Pues yo qué sé, me voy a dar una vuelta, me voy a correr, ¿no? Cuando vuelve oye, que he vuelto. O necesito salir 10 minutos a pasar al perro. Ya ¿eh? pues, está, pues lo, lo pones ahí. Porque claro, tú en una oficina, si necesitas preguntarle algo a alguien, levantas la cabeza y lo ves. ¿no? Está allí sí. o no está, ¿no? Uh -huh. O llegas, oye, ¿dónde está Pepito? Pues está tomando café, ¿no? Pues, y ya sabes dónde está, ¿no? Pero cuando está remoto... Pues tú lo que ves es el estado en Skype, el estado en... ¿no? en el, nosotros usamos HipChat, ¿no? El estado en, en las diferentes herramientas que tienes de comunicación y bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿no? O sea, ¿dó, ¿Dónde está? Entonces, la comunicación tiene que ser hiperpesada, o sea, tienes que hipercomunicar por todos lados, oye, que me voy de vacaciones, que tal día, que no sé qué, que tienes que ser, o sea, muy muy pesado en el tema de comunicar muchísimo, porque como no te ven las caras, pues, sí. pues es necesario, ¿no? Y la gracia es que después cuando estás localizado, o sea, estamos todos en la oficina, tú sigues con la misma rutina, o sea, tú aunque estás allí, y sí, tú te levantas y, oye, me voy a tomar un café y lo pones ahí en el chat, me voy a tomar café. <risa> Entonces es súper curioso porque, claro, eso, estás allí al lado de tu compañero que ha venido desde Italia, ¿no? Sí. Y estamos los dos allí juntos, oye, nos vamos a tomar un café, sí, y, y, coffee break, <risa> te levantas y te vas, ¿no? Y es un poco como, bueno, pues, <risa> pero, claro, o sea... Esto se puede hacer en el caso de Mobile Jazz porque es una cosa que viene desde los socios, ¿no? O sea, los socios eh, lo organizaron así. Yo, de hecho, hay hay un socio que yo no lo, no lo conozco en persona y nunca lo he visto en una oficina. Pues siempre lo he visto en en su en su caravana esta, ¿no? Eh, siempre, todos los lunes hacemos una reunión, ¿no? En el que es un hangout en el que estamos todos juntos, ¿no? Y se habla de... Pues es bastante curioso porque lo que se habla es de una experiencia que has tenido durante la semana y que te ha hecho mejorar, ¿no? Como programador, como persona, ¿no? Algo que. ¿no? Un learning experience, ¿no? Entonces, sí. pues todos contamos algo, ¿no? Una cosita cortita, ¿no? Se hace una reunión un poco en la que cada uno pues cuenta algo que tú has visto y te ha llamado la atención durante la semana. Bueno, pues yo en estas reuniones, yo nunca he visto al socio este en una oficina, siempre lo he visto en su. en su caravana. O se ha conectado porque siempre estaba por ahí. Entonces, este, por ejemplo, es de los teletrabajadores. Es del tipo nómada digital. O sea, nunca está en el mismo sitio mucho tiempo. A lo mejor está dos meses en, yo qué sé, ahora están en Ciudad del Cabo, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor se pega allí tres meses y después pues se pega, yo qué sé, dos semanas en Alemania y luego pues se va cuatro meses a Grecia y después se va... Y está así moviéndose por el mundo. ¿Por qué? pues Porque en lugar de pagar un alquiler de un piso, pues ha decidido vivir así. Porque puede, claro, porque que esto hay que entender. Es que uno se lee por ahí, y ahí ahora ya te digo, hay muchos artículos hablando de teletrabajo, ¿no? Y de cómo trabajar en remoto y de ser un nómada digital. Y eso depende de tu situación familiar y personal, lo puedes hacer o no. Entonces yo creo que la gente ve estas recetas, trata de aplicarlas tal cual, ¿no? <risa> Y después se frustra, ¿no? Es como, joder, yo que tengo dos, ¿no? Do, dos niños y dos perros y no me puedo ir por ahí. Pues. Ya,
0: claro, sí, sí. Claro, no, no, no es la misma situación, pues, eso, tener niños, colegio, no sé qué, no sé qué más, que estar solo con tu pareja, por ejemplo, que, que, claro. que le guste viajar o moverse por ahí, como a ti, y, y, y poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Independientemente ya del tipo de trabajo que tengas o que tenga ella o de lo que sea, ¿no? Eso, sí. ya empiezas a... A poner constraints.
1: Y claro, ya, hombre, ya no es tan fácil, no es tan directo el decir, oye, me voy. Porque, claro, los niños pues, no, no te puedes ir tan rápido, ¿no? A lo mejor durante el verano, y ya es por pereza mental, no ya no es por un problema. A lo mejor durante el verano los niños tienen tres meses en los que no tienen colegio y ya sí te podrías plantear una cosa así. no uh -huh. Porque son tres meses en los que puedes decir, oye, pues en lugar de estar los tres meses aquí, no pues resulta que un mes pues me voy a ir a no sé dónde y ya está, y pago ya el alquiler, ¿no? Y me busco un sitio barato, porque si lo haces con tiempo, pues... Igual te buscas un sitio chulo y barato, ¿no? Que los hay, y, y te vas allí, estás allí en la gloria, ¿no? Y lo que pasa es que estás trabajando, o sea, que tampoco es que estés de vacaciones, ¿no? Pero bueno, estás un mes, pues te da tiempo a ver un sitio, ¿no? Uh -huh. Sí, hombre. Sí. Pero este tipo de empresas, o este tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que funcionan bien si se crean desde el principio así. O sea, en el sentido de que aquí es, es algo que viene de arriba abajo, ¿no? De los socios hacia, hacia todo el mundo imponen esta cultura, ¿no? los proyectos software libres, si te das cuenta, claro, es que, yo qué sé, mozilla ¿no? Pues que eso se creó así, o sea, se creó distribuido ya de saque. Entonces, la mentalidad es de trabajo, ¿no?, distribuido y, y deslocalizado, ¿no? O, o Todos estos proyectos, ¿no? El kernel de Linux, el en el que uno está acostumbrado a que cada uno, pues, vive en un sitio distinto, incluso hay gente que no se conoce jamás en persona, ¿no? Nunca se ven.
0: Sí, pero yo, yo creo que hay una diferencia importante. O sea, una cosa es un proyecto open source, que, es, que, que puede ser distribuido por naturaleza, porque tiene una serie de... ¿Sí? Eh, contributors eh, de diversos, de diversas fuentes Países, instituciones, etcétera Pero que contribuyen a un proyecto Por mm, amor al arte ¿no? por, por hacer eh, un bien común O como quieras llamarlo Por eh, cierto espíritu idealista uh -huh. Y otro, otro tema es Una empresa que tiene que ganar dinero y hace unos proyectos para para tener unos beneficios y ganar dinero y que la gente que trabaje y poder pagar unas nóminas y, y que los socios o accionistas de esa empresa obtengan beneficios eh, es un para mí es un planteamiento completamente diferente
1: bueno, sí, pero piensa que también muchos de estos proyectos se han convertido en fundaciones, ¿no? Como la Mozilla Foundation, ¿no? Uh -huh. Que esto te contratan, o sea, te contratan y te pagan, porque claro, tú tienes que pagar tu factura, o sea, que una cosa es que hagas contribuciones al software libre porque porque te guste la filosofía del software libre, pero después las facturas hay que pagarlas, ¿no? O sea, que, que uh -huh. si no te mueres, te mueres de hambre, ¿no? Por desgracia hay que comer tres veces al día, ¿no? Entonces, eh. Hay proyectos de estos software libre como LibreOffice, como o sea que tienen vías de financiación y te contratan, o sea te contratan y te pagan. Lo que pasa es que eres un trabajador remoto, ¿no? Aunque sí es cierto que claro si eres una compañía, sobre todo si eres una compañía pequeñita, ¿no? Y, y tienes que puedes andas eso mirando la peseta un poco, ¿no? Porque no no tienes. Uy, estoy mirando la peseta que antiguo ha sonado, ¿no? Pero andas mirando, ¿no? El dinero ahí porque porque está pues, eso está la cosa complicada. Pues no es tan fácil decir, oye, pues ahora pues que se vaya todo el mundo remoto. Aunque, como tú comentabas antes, hay empresas que se quedan sin espacio. Y de uh -huh. todas maneras, tener el trabajador en remoto, yo, es, vamos, estoy convencido de que es mucho más barato. Vamos, mucho más barato porque no tienes que pagar el puesto el puesto del empleado, lo puedes tener. <risa> o sea, el, el empleado pone su casa como oficina o pone su donde él esté como oficina, ¿no? Entonces tú lo único que le das a lo mejor es un ordenador y ya está. Y lo, bueno y los servicios ¿no? que él tiene de, de, que dar comunes de intranet, correo y ficheros compartidos, este tipo de cosas. ¿no? Sí, o,
0: o a lo mejor ni siquiera le das ordenador, quiero decir. O a lo mejor le das una asignación monetaria eh, para que se compre el equipo que le dé la gana.
1: Claro, sí, sí. ¿no? De la plataforma
0: que sea, pues mira, yo te doy 2.000 euros y... Eh, cómprate la herramienta o herramientas que consideres que con la que mejor puedes hacer el trabajo, ¿no? Eso, o sea, eso, eso, Mac, es, Windows, eh, Linux... Eh, eh, eso lo que es el de la, paraíso, la, eso, es
1: que te, eso es que te traten como un adulto responsable, ¿no? Uh -huh. y, no y no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados... <risa> 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 o sea, no estamos acostumbrados, o no, o sea, eso yo creo que es el sueño de mucha gente porque eso entra en como somos los informáticos, ¿no? Que, que claro, que a ti te den ese grado de autonomía, ¿no? Y te dejen elegir tus herramientas, ¿no? Pues después pasa lo que yo he contado muchas veces, ¿no? Y es que yo no conozco ningún albañil, ¿no? Que haya llegado un día a su casa, ¿no? y llego un viernes y le diga a la mujer, oye, mira María, que me han regalado una hormigonera nueva, hostia, nos han puesto una hormigonera nueva y me la he traído aquí, porque mira que hormigonera está roja, está limpia ahora mismo no una mancha aquí de, de hormigón me voy, voy a hacer, hacer aquí unas
0: mezclas el me
1: fin de semana y la voy a ajustar, la voy a tunear bien y la voy a instalar todas las cosas que yo necesito porque, bueno, pero nosotros pues somos gilipollas, ¿no? y te pones un ordenador nuevo en el trabajo, ¿no? o te dan 2000 euros no y tú llegas con tu flamante ordenador y te pegas el fin de semana como un imbécil allí instalando cosas que, que van a ser para el trabajo, ¿no? Entonces eso yo no sé si en otros... O sea, yo no me imagino a un abogado que le regalen el típico no el típico libro esto de Derecho civil, ¿no? Que se ve ahí que tiene un montón de libros que eso no se lo ha leído nadie, ¿no? Entonces, eh, que se pongan a leérselo ahí, ¿no? En, en un fin de semana, ¿no? O sea, es que me han llegado a todos los libros del Código Civil nuevo y esto pues, es súper excitante, ¿no? Sí, sí.
0: Nada más me confieso culpable porque he hecho exactamente eso durante estas vacaciones.
1: Bueno, no, vamos a verlo. Has hecho tú y, y todos los tarados que programamos. O sea, porque los informáticos somos estamos tarados, tenemos una tara importante y esa es una, ¿no? Pero esto de yo lo pongo mucho lo de la hormigonera de ejemplo, porque en otras profesiones, claro, se reirían de nosotros, dirían, pero sois doctor <risa> esto, esto, o sea, le estás dedicando horas de tu tiempo libre al trabajo, porque es trabajo, ¿no? porque eso realmente no, el final pero bueno, como nos gusta es sí. lo, lo sí, malo Sí, es sí que porque, es.
0: porque al final es tiempo que si no inviertes en ese tiempo libre tendrías que hacerlo pues cuando, pero, en pero, tiempo de trabajo sí. Pero
1: es que lo lógico es que si se te asigna un ordenador nuevo no eh, se tuviera en cuenta que hay un tiempo de, de onboarding en el que tú tienes que preparar tus herramientas y tal porque después lleva tiempo, o sea, que eso lleva horas, unas cuantas, o sea te puede llevar un par de días tranquilamente. Digo, hoy día ya prepararte tu ordenador en condiciones, ¿no? Mm. Entre sí. que configura y esto se me olvidó y lo otro y dónde están las contraseñas y no sé qué y el correo y esto no me funciona y manda correos pero no los recibo o viceversa o no sé cuánto. Hasta que tú tienes el ordenador que tú dices, bien, ya puedo empezar, se te van dos días seguro de trabajo, eh. repito y flauta. Hoy día, ¿eh? Vamos, yo lo, yo de hecho en la última gran reinstalación lo publicaré cuando pueda, pero me he hecho un super mega script ¿no? en el que he puesto todo el software que habitualmente tengo instalado uh -huh. y luego lo he probado porque he reinstalado un segundo ordenador y claro ya ha sido mucho menos doloroso porque he lanzado el super mega script y me he instalado todos los paquetes del mundo y parte del extranjero
0: ya lo tienes un poco más automatizado ¿no?
1: sí, pero se, se pierde mucho tiempo en eso ¿no? ya, sí. Sí.
0: bueno, sí, y de, y de cambiar y de migrar de un portátil a otro pff, no te quiero ni contar bueno, eso, eso es un horror.
1: Oye, es un horror. Sí, pues eso, eso, por ejemplo, serían ventajas o inconvenientes del trabajo en, en remoto. Eso, eso es una. Es, aunque a nosotros nos gusta, pero realmente es un inconveniente porque ese tiempo. Puede ser que te lo comas tú y no separes el trabajo de tu vida personal. Cuando digo tú no digo no digo tú José Antonio. Ya, 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 sí, sí. Estas Navidades. Uh -huh. sí. No digo tú pecador, sino <risa> <risa> digo, digo tú en general porque todos caemos en eso, o sea, todos hemos hecho eso una y mil veces, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos hablar de ventajas e inconvenientes. Sí. ¿Qué te gusta más, balas, ¿vale? ventajas o inconvenientes?
0: Eh, hombre, pues pero hay una ventaja, además, que no me he acordado de poner en el, <ríe> el guión que tenemos. Y para que no se me olvide, es la que voy a empezar a hablar, ¿no? Eh, una ventaja, una ventaja que además yo creo que a nadie le amarga un dulce, sí. es que es, eh, sobre todo si tienes que desplazarte para ir a la oficina, pues es económicamente suele ser más ventajoso, ¿no? Te ahorras tiempo de desplazamiento, te ahorras gasolina, eh, riesgos... <ríe> varios, durante eh, conducción eh, bueno, en Sevilla no, pero aquí en, en Asturias hay veces que <ríe> que nieva y por el ah, invierno sí, sí. puede ser un poco complicado llegar a la oficina, de hecho eh, precisamente el año pasado una de, las, una de las veces que me quedé en casa fue porque dije, hey, mira, yo no paso por aquí no paso, y doy media vuelta y luego trabajo desde casa
1: Oye, eh, pero tú nunca has experimentado el placer que supone cuando hay jornada continua, ¿no? Y es julio ¿no? Y sales a las 3 de la tarde y tu coche está al sol en Sevilla. ¿no? Y son las 3 de la tarde. no Y dices tú, no yo me quedo aquí hasta hasta la noche. O sea, yo salgo de la oficina. Ahí no la entro, ¿no? O sea, claro, yo ahí, O sea, ¿hay aire acondicionado en la oficina? Sí. Esto yo hasta que no se ponga el sol y pase un rato y ahí no me meto o sea porque eso eh, ya te digo o sea eso hay que también hay que experimentarlo sí. sobre todo como el que tiene un coche oscuro y eso eso es un placer de dioses porque es que te metes dentro y no es uy es que eso será como una sauna no, no,
0: no. es
1: el aliento de Smaug o sea es meterte dentro de la boca del dragón sí
0: sí, sí directamente ¿no? te quedas
1: como una Mojama pero en, en menos dos o sea es como Dios pero cómo puede hacer tanto bueno por supuesto guantes o lo que sea porque eso de tocar el volante, no el volante la palanca ¿no? de cambio, ¿no? La palanca de cambio, todo lo que eso no lo puedes tocar, o sea, y bueno, fin, ya mm. te digo sí, que, que es un rollo. Yo creo que el, el ahorro más gordo que hay, eh, porque a ver, en dinero, claro, te ahorras una pasta, ¿no? Digo en gasolina, porque eso no, no te lo paga nadie, ¿eh? Luego, si tienes que comer en la oficina...
0: Comer fuera de casa también es un, es un ahorro, el... normalmente comer en casa, sí.
1: Porque ahora mismo, por ejemplo, estamos todos en operación bikini, ¿no? Ya operación reducción ¿no? Entonces, todo el mundo, pues, ahora empieza el desfile de tappers ¿no? Por las oficinas y todo el mundo la lechuguita y tal. Pero dentro de dos semanas está todo el mundo harto de la lechuguita y te vas, ¿no? Y acabas comiendo en un bar. Que ya no es, no es el dinero solo, es que comer los bares es súper pesado después, ¿no? Es como... Pff, Acaba súper harto de, ¿no? de, de comer siempre en, en bares, ¿no? Pero para mí, a mí lo que más me mataba, más que el dinero, y era el tiempo. Era el, el estar parado en un atasco no y diciendo, Dios mío, se me está yendo una hora de mi vida otra vez aquí. En... ¿Por qué? O sea, o sea, con esta hora podría estar corriendo. Que después igual no estás corriendo, estás durmiendo, pero...
2: Yeah.
1: Pero yo, o que saque el coche autónomo algo de. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es, esa, esa hora, que, que normalmente, pues si tarda yo qué sé, media hora, media hora, eso ya te puedes considerar un privilegiado, ¿no? Pues es, es una hora mínimo que vas a perder desplazamiento al día. Y luego lo peor es que tienes que aparcar. Como no tengas plaza de garaje donde vayas, y eso es un estrés añadido, parece que no, ¿eh? Pero cuando llegas a la oficina, ya no llegas en el mismo estado zen de calma. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque ya llegas pensando en que el que se te ha cruzado por delante, el problema, es que llego tarde, que he aparcado y he tenido que aparcar tomas por saco, que
2: sí.
1: no es lo mismo. O sea, no sé. Bueno, yo, por ejemplo, eso lo tengo resuelto porque yo cruzo el patio y me subo aquí a, a mi cueva, ¿no? Sí. Y, y, y ya he llegado, ¿no? Entonces, sí. eso, a ver, yo lo, lo valoro, pero también me tengo que forzar en valorarlo, porque se te olvida muy pronto, ¿eh? O sea, uno se acostumbra, entre comillas, a lo bueno... A lo y... uno, muy
0: rápidamente, sí. Hombre, yo además creo que son cosas... A ver, yo, por ejemplo, aquí en Asturias no he experimentado, hombre, si sí, la Y, que es la, que, la autopista que conecta Gijonovido y Avilés, pues hay veces que en las horas puntas se monta un poco de pitote y, y cuesta un poco, ¿no? Pero no pero son los atascos que ves en Madrid, en Barcelona... Claro, claro. Ese, de tipo, película? ese tipo de cosas, ¿no? Que, que esa gente tiene que estar... Tiene que llegar de los nervios a la oficina, tío. Es que no... no, Vamos, yo no me lo explico. Vamos, eh, alguna, vez. alguna vez que he ido allí de con, con coche de alquiler eh, y meterme a la, en, la, en la hora punta de salida para... Uy, Dios, yo, yo, esta gente no sé cómo aguanta, de verdad. No, no yo, sé.
1: yo te voy a confesar una cosa que he hecho y es que... En noviembre he estado yendo dos semanas seguidas a Madrid, ¿no? Uh -huh. Entonces todos los días tenía que atravesar un puente de estos peatonales sobre la M40 sí. por la mañana. Entonces era una procesión de coches, ¿no? Y, y todas las mañanas me paraba con el sol dándome en la cara, ¿no? Y me ponía el dedo en modo eh, de este doctor maligno, ¿no? Y empezaba a reírme allí, ¿no? Un poco como, jaja, ja, 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 joderos. <ríe> que ¿Qué, qué yo cabrón. voy a llegar, yo voy a llegar andando y luego me voy a ir en metro y, y tan ricamente, ¿no? Sí. Y, y, hombre, bueno, pero aún así es un rollo, ¿no? Porque, claro, el metro pues te metes ahí abajo y es un rollo, ¿no? Sí. Pero que, que sí que cuando ves esto dices tú, es que yo, no sé, o sea, entiendo lo del helicóptero no hace ruido, el, las palas del helicóptero, hace ruido el rico que va adentro que se va riendo de nosotros, o sea, <risa> <risa>
2: es,
1: lo que es, que es lo que te entra en ganas. ¿no? Sí, de, sí. En helicóptero privado, la M40 con un atasco de estos no, riéndote de todo el mundo y diciendo, Dios mío, ¿no? Yo ya no tengo que hacer eso, ¿no? Es horrible, o sea, el tema del, de los atascos es horrible, porque después sabes que cuando llegues al sitio encima tienes que aparcar. Que yo, eso era lo, el, eso, el terror, porque. Pero bueno. El tema del coche y los gastos está claro que, pues sí, que, son, que,
0: claro que... es una ventaja clara, ¿no? Sobre todo, pues en ciudades grandes, cuanto más grande la ciudad, y más atascos y más historias, pues mayor ventaja, ¿no?
1: El tema de la productividad, ¿no? Y concentración.
0: Sí, sí, era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De, de, pues que estás más eh, aislado, en realidad, ¿no? De, de No tienes... Eh, sobre todo si no tienes nadie en casa, ¿no? porque pues tú imagínate pues, que eh, los niños están en el colegio, si tienes niños, eh, si tienes pareja, pues a lo mejor se va a trabajar, o, o no, a lo mejor está en casa trabajando también, no lo sé, ¿no? Pero, pero normalmente en casa suele ser una mm, fuente de, o una menor fuente de interrupciones ¿no? de lo que sería probablemente estar en, en, en la oficina, ¿no? y eso facilita pues, que te puedas concentrar mejor que seas más productivo, y ya te digo, no es un poco la experiencia que contaba antes, ¿no? de que a veces me algún día que he trabajado en casa me descubro que he estado tres horas pegado ahí al portátil y digo yo, ¿tres horas? ¿pero de qué voy?
1: Pues, pues eso es, es <risa> increíble porque hemos perdido esa capacidad, o sea, hombre, que uno recuerda cuando estudiabas a lo mejor, no que te pegabas a lo mejor estudiando, eso una hora, hora y media seguida, no y cuando estás en una oficina... La gente que se ponga un cronómetro, o sea, es que no te dejan estar en paz, ¿no? Porque estás además como en un estado ya de tensión, esperando a ver quién va a venir a, ¿no? a preguntarte algo, qué teléfono va a sonar o qué historia, y no te concentras porque estás como, bueno, total, ya para lo que me queda que me van a interrumpir, ¿no? Sí. Y la, me la mente sí. está como... En ese estado,
0: y, y además, ¿sí? si tienes un puesto, digamos, también de que, que tengas gente que dependa de ti, ¿no? Entonces... Claro. Esa, a lo mejor esas interrupciones son parte de tu trabajo, que es, que es lo es, es digamos, lo peor, entre comillas, ¿no? O sea, no, no es una cosa que puedas esquivar, ¿no? Sino claro. que son, son cosas a, la que, a las que tienes que atender, pero a lo mejor tú también tienes otras tareas que hacer eh, que pueden ser tan importantes o más, pero, pero bueno, o sea, es, si a un, veces es difícil balancearlo, ¿no?
1: Eres un desarrollador de plomo, ¿no? Un lead developer, ¿no? Eh, es, lo que te, es lo que te queda, ¿no? Eh, lo digo porque ahora se ha puesto de moda, ¿no? Lo del desarrollador de plomo, ¿no? Está todo el mundo... Eh, que si quieres ser lead developer y no sé cuánto, y tú, bueno, pues, eh, pues vale, yo pues, también, ¿no? Sí, hombre, si tienes que coordinar equipo, parte de tu trabajo es eso, pero claro, lo malo es que nuestra mente no lo acepta, o sea, te da la impresión de que estás escuchando los problemas de la gente de tu equipo, que probablemente es lo más importante que tienes que hacer, ¿no? Sí. Que eso no es trabajo, porque... Es que yo no estoy programando, no estoy haciendo no sé qué, no estoy respondiendo un correo, cuando eso probablemente puede, pues, sea lo más importante. Lo ¿no? o sea, que pasa es eh, que no aceptamos el que nos sienten, no no que nos sienten en el banquillo, sino que nos digan, oye, tú ya es que no eres jugador de campo, tú ya eres entrenador, ¿no? entonces tu trabajo ya no es meter goles, tú tienes que organizar a la gente, ¿no? Y eso pues cuesta, eso cuesta. Ahora, tenemos menos interrupciones en casa, eso sí es una ventaja, o sea, eso está claro, tienes más foco y, y tienes más productividad, gastas menos, y ahora también viene lo malo, ¿no? Lo sí, malo... sí,
0: ese aislamiento pues a veces puede ser también eh, contraproducente, ¿no? Bueno, en el sentido de que sea eh, si termina siendo muy lobo solitario, pues eh, acaba siendo pues eso, un, un, un asceta, un ermitaño, no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? no, antisocial,
1: ¿no? Un acaba antisocial. Un siendo... antisocial. ¿Sí? Pues yo creo que eso también va con la persona, ¿eh? Porque yo conozco desarrolladores que están en casa y los conozco que solo trabajan en casa y son, como cada uno es un poco, ¿no?, de su padre y de su madre... El que ya era antisocial, claro, cuando se va a casa, pues, <risa> es antisocial a tope, ¿no? Eso ya es que no lo ves nunca más. O sea, la única manera de hablar con él es a través de un pull request. Pero, <risa> sí, que, que hay gente que eso, que es muy extrema con este rollo del aislamiento social, ¿no? Sí. Eh, otra gente no, porque, porque no son así de naturaleza, simplemente es que están en casa solos, ¿no? Y luego cuando hay una oportunidad de ir a un evento, hay un, a una conferencia, un algo, a una historia, pues van, ¿no? Van porque. Le gusta estar también con gente, ¿no? Pero es que hay gente que no le gusta, o sea, que también eso hay que respetarlo, ¿no? Pero si es cierto, yo yo eso no lo he sufrido nunca. Quiero decir, el, me doy penita porque estoy solo, ¿no? Que yo sé que hay gente que lo plantea mucho por ahí en Internet, ¿no? Oh, un problema que tiene es la soledad y no sé qué. Yo nunca he sentido el me doy penita porque estoy solo. Será porque como tengo que huir de los niños, ¿no? Y tengo que huir de, de otras cosas como ahora que estoy solo, ¿no? Sí. Ahora, eh, pero bueno yo lo pondría así como una desventaja no luego el, el tema del pijama no famoso no sí
0: eh... sí el, 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 un poco el, el abandono personal no el, el, si trabajas constantemente desde, desde casa no pues eh, pues a lo mejor es muy fácil eh, te levantas y tal cual te levantas, pues te pones a trabajar o una cosa así, no y al final, pues ni te arreglas, ni, ni te duchas, ni. ni... No, para eso,
1: aparte de que hay que ser un poquito espeso, ¿no? Sí. Ser un poco espeso, eh, eso es, es, es un error horrible. O sea, hay, yo creo que te tienes que buscar rutinas, ¿no? Que te ayuden a concentrarte, y yo no sé, el resto de la gente, pero yo no puedo trabajar en pijama. Yo soy incapaz de trabajar en pijama, o sea, yo no, no puedo. O sea, si no, no, eso sí, lo... lo que pasa es que no me voy a poner un frac, ¿no? Pues a lo mejor estoy en casa, me pongo un chanda y ya está, estoy cómodo, ¿no? Ahí sí. para arriba y para abajo. Sí. Pero me he visto. O sea, quiero decir, te levantas, te cepillas tus dientes, te lavas la carita, te duchas, en fin, lo que toque de aseo y procura afeitarte, este tipo de cosas, ¿no? También porque si estás trabajando en un equipo distribuido, al final hablas con gente. O sea, yo a diario hablas con gente, estás conectado. De hecho, nosotros a veces lo que hacemos es que nos conectamos aunque no hablemos. O sea, simplemente abres la cámara web con otro compañero sí. para tener ahí la sensación, o sea, el ruido, ¿no? Y uh -huh. si pones la que pues estás viendo a alguien. Claro. Que... <risa> Alguien
0: vivo al otro lado, ¿no? Tienes,
1: tienes la compañía, ¿no? Ahora sí. alguien dirá, uy, qué triste es esto. Pero bueno, sí, es muy triste, pero yo no me voy a coger un avión y me voy a hacer dos mil kilómetros para verlo ¿no? y volver ¿no? Entonces, eso es un buen sucedáneo, ¿no? Sí. De... Y sobre todo te ayuda a no estar tonteando. Quiero decir, porque yo uno de los problemas que tengo, que eso es un inconveniente, una de las ventajas de estar en casa es, qué tranquilidad, qué silencio. No hay nadie, no me molesta. Pero está ahí también la PlayStation. Entonces... <susurra> ¿No? O sea, yo, yo sé que en la, en la otra sí, partición el... del Mac tengo todos los juegos estos del Empire, Total War y el Civilization sí, sí, y sí, tal, sí. ¿no?
0: Es, y es, es, el otro desventaja es el lado oscuro, ¿no? De... Claro,
1: es que, y eso está ahí, ¿no?
0: Entonces, está ahí, la tentación está ahí, sí.
1: Claro, es horrible porque dices tú, bueno, una partida media hora nadie se va a enterar, ¿no? Entonces, claro, eso hay que calibrarlo, hay que tener cuidado porque... Yo hoy, por ejemplo, me he encabezonado en, en, en conectarme el Apple TV ¿no? para verlo de esto a través de QuickTime y poder hacer desarrollo en el Apple TV sin necesidad de tener una tele, ¿no? uh -huh. sino viéndolo directamente en el ordenador. ¿no? Y no me funcionaba y estaba una hora ahí hasta que me das cuenta que es que en Yosemite no va y en el Capitán sí va. ¿Y por qué? Pues yo qué sé O sea, el caso es que una vez que me he dado cuenta pues usar el ordenador que tiene el capitán y el otro no, y fin ¿no? del problema, pero pero, he estado una hora ahí en una cosa que era programar pero no era trabajo y, y eso, que no te das cuenta y se te van estas cosas Entonces Eso para mí es un problema O sea, el no tener control también sobre las cosas que te gustan hacer pero no son estrictamente trabajo y te pones a hacerlas sí.
0: Entonces... Uh -huh.
1: Totalmente sí, no.
0: sí, sí ese, ese lado oscuro que, que decía ella, Y que además es fácil dejarse arrastrar por... Por temas como este que dices tú, que aparentemente pueden ser de trabajo, pero que en realidad no lo son. <ríe> es porque no,
1: que te, te mola esto, ¿no? O... Te
0: mola y quieres... Eh, de, ah, pues esto lo voy a hacer así porque va a ser más óptimo, más no sé qué. Auto excusas.
1: excusa <ríe> y toca super tangencialmente sí. el problema que tú, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. no, me voy a leer este post de no sé qué, que aquí hablaba de esto y es una cosa que es súper tangencial, pero tú te autoengañas, ¿no? Y, mm. y bueno, y, y cuesta, ¿no? A mí me cuesta mucho porque, en mi caso el ordenador desde siempre ha sido un componente del ocio, yo que sé, casi el 100%, ¿no? Entonces, sí. más que la televisión, mucho más. Entonces, yo mi problema en casa no es ver la tele. <risa> o sea, es más, yo, yo creo que me castigarían poniéndome la tele por la mañana, ¿no? porque bueno, <risa> ¿no? O sea, Sale ahí Ana Rosa y estas cosas, ¿no? Y es como, no, por, por esto no. Pero claro, el, el rollo es que el ordenador tiene cosas chulas. Sí. Entonces, te, si te gusta, tiene cosas chulas. Y, y tienes que tener cuidado de... De eso yo uso herramientas, una serie de herramientas, ¿no?, de las que después hablaremos, eh, para hacerme rutinas y, y ponerme, a ver, concepto. cuando estoy trabajando, hago todas las mañanas una serie de cosas de paso seguido para entrar como en modo trabajo, ¿vale? porque si no, mmm, no entro en modo trabajo, si no, no distingo y me cuesta, ¿vale? a mí por lo menos me cuesta eso,
0: así que… Sí, porque luego otro lado, otro, otra parte del lado oscuro es conseguir salir del, del modo trabajo también. ¿no? Porque ah, bueno, veces...
1: A mí eso no me cuesta, yo como, como soy... Bueno bueno, 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 Fraude y un pago reconocido. Sí,
0: sí, sí, sí. No te cuesta, no te cuesta, pero bueno, yo no sé si a ti te ha pasado. Pero esas, es, ese bug que te trae el loco, eh, llevas depurando tres horas, llegan las siete de la tarde y, y, y dices... Voy a tirar un poco más, que estoy a punto de resolverlo. Y una hora después sigues ahí y no has conseguido dar con ello.
1: Poniendo punto de ruptura para todos los Sí, sitio. poniendo
0: punto de ruptura. Es, es, esa trampa es, es, es también un poco el... Porque además es el típico caso que lo dejas eh, reposar, al día siguiente te pones y lo resuelves en cinco minutos. Claro, sí, pero, sí, Pero sí. te ocecas esa noche en intentar hacer no sé qué, no sé qué, y, y estás ahí cuatro horas y no, no das con ello, ¿no? Y, y es un... Es, es una cosa que arrastras ¿no? De, de, y, y sacrificas también tu tiempo personal por por intentar eh, vencer a eso ¿no? ya, ya, ya es un tema de, de ya es un tema de trabajo, es un tema de honra ¿no? De...
1: <risa> de, de, de
0: esto, ser... esto lo tengo que sacar por, porque sí ¿no? Por... Hombre, yo yo
1: a ver eso te pasa ¿no? a veces te pasa todavía pero yo ya hay cosas que he aprendido a ponerme alarmas ¿no? Y cuando yo me descubro a mí mismo poniendo muchos puntos de ruptura, es, es el momento de... Es el momento de parar, ¿no? I, I, I don't know what I'm doing, ¿no? Entonces es como... Eh, tío, tú aquí, esto no sabes cómo funciona entonces, párate, léte el código lo que pasa es que te vas con una sensación de frustración eh,
0: efectivamente, sí, sí, además luego brutal. te queda puedes conseguir separarlo pero luego te queda ahí el gusanillo raca, raca, raca en tu mente
1: No, eso no. eso ahí lo...
0: dándole vueltas y tal ya, y... pero
1: como yo sé que al final le voy a seguir dando vueltas porque claro, después pues, dice, bueno, pues en lugar de estar una hora más sentado aquí poniendo punto de ruptura sin ver nada pues me voy a ir a andar una hora, ¿no? Entonces voy a seguir programando, pero por ahí andando. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a seguir ahí... ¿pero ¿Esto por qué será? Y si le meto aquí, no sé qué, y algún un retardo aquí de... Eh, a, ayer tenía un problema de estos. Y lo que hice fue eso. Porque estaba ahí, no lo veía, no lo veía. Y esto por qué se disparan estos dos eventos a la vez. Y cómo lo hago y cómo adelanto este a este. Y de pronto a la vuelta... Bueno, y si pongo aquí un retardito... Eh, de un milisegundo bueno, de un 200 milisegundos usando Grand Central Dispatch y no sé qué esto es una ña asquerosa, pero <risa> y, igual funciona pero
2: funciona
1: y funcionaba la ñapa asquerosa, entonces como <risa> si nadie lo ve después ahí no hay un code review y nadie lo ve pues a ver si cuela, a ver si cuela <risa> no hombre, son cosas que dices tú bueno y se te ocurre, ¿no? y dices tú bueno, pues con esto soluciono, ¿no? entonces yo ya, eso por ejemplo ese problema, o sea, el problema de obcecarte y seguir 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 he aprendido a darme cuenta cuando estoy delante del ordenador y estoy torpeando ya mucho, miro el reloj y digo, mmm, ¿para qué? O sea, porque al final va a estar dos horas y va a hacer lo mismo que a la mañana siguiente en diez minutos, que es lo que pasa después que te levantas por la mañana y en diez minutos y dices, ¡pum! aquí estaba. Mm. Y como ya me ha pasado, que supongo que a ti te habrá pasado un montón de veces, yo ya sí he aprendido a tragarme ese sapo y sí. a irme con esa frustración a la cama.
0: Sí, sí, no, yo también, sí. Es, es, porque es, es duro, es duro, pero,
1: eh, es, pero es mucho jodido. más
0: efectivo, sí.
1: Eh, pero he jodido por, sobre todo por lo que tú dices, no porque es tu honra, ¿no? Y es como es reconocer abiertamente, no sé, y lo tengo que dejar. Y es como
0: pff,
1: te vas con la, no, con la cabeza y gacha, sí. pero bueno, no... Sí, yo que bueno, pues,
0: pues otras situaciones, ¿no? Que a lo mejor eh, trabajando en casa son más fáciles de arrastrar, ¿no? Por ejemplo, pues tienes una... Una deadline ahí muy cercana o estás en modo marcha de la muerte ya intentando Smart, eh, ¿no? llegar al final como sea, arrastrándote. Y, y bueno, eh, son cosas que también puedes hacer la oficina, ¿no? Puedes tirarte, quedarte en la oficina hasta las 12 de la noche también, pero pero son cosas que estando en casa son mucho más fáciles de arrastrar, ¿no? Sí. ¿No? Que estando en la oficina y, y, y teniendo que hacer ese cambio de contexto, eh, salir de la oficina y llegar a casa.
1: no ah, y, y aparte... Si has trabajado alguna vez, un que supongo que sí, ¿no? Un puente de estos, de los largos, ¿no? Trabajar en un polígono industrial, en una oficina o algo de eso, eso es, o sea, es lo más triste y solitario, vamos, sí, lo de sí, sí. Lo pues del viaje de dos eso es nada.
0: Deprimente, vamos, lo siguiente. Que...
1: Yo he salido a veces de la oficina que salen, ¿no? Y, y, y hay un coche que es el tuyo, ¿no? Y, y es una calle totalmente oscura, no hay nada, ¿no? O sea, más invierno normalmente, estas veces, ¿no? Que te, te toca un barrón de esto, ¿no? Y tú estás allí y la gente dice, pero no te da miedo. Si sí, a mí no me da miedo, si sí, yo quiero que venga, aunque sea el que me viene a robar para darle un abrazo, o sea. ¿Quién, el, ¿quién
0: va a ver aquí hasta ahora, joder? Si
1: yo solo, o sea, no, el tío que te va a robar todo se ha ido a su casa a dormir, ya. Ese no está allí. O sea, si lo ves lo que quieres irte a tomar cerveza con él o algo. O sea, bueno, eh, eso desde luego hacerlo en casa es un riesgo, ¿no? Sí. Eh, pero hacerlo en la oficina yo creo que no se hace por eso, por lo porque la, lo haces una vez y la, la dosis de bilis que tienes cuando sales, ¿no? Eh, es como súper duro, o sea, como sales a la calle y te ves tú allí solo currando un, un domingo, ¿no? Y dices tú, pero yo soy aquí el único... Un... Es que te da la impresión de que ha, ha llegado el apocalipsis zombie y era el único que está allí currando, ¿no? Es como... ¿Qué hago yo aquí? ¿no? Sí. Es horrible, es
0: horrible, sí. Sí, sí bueno, ent entonces, bueno, ya resumiendo un poco, eh, está claro que hay una serie de ventajas, tanto económicas como de productividad y tal, pero que luego también hay una serie de trampas por el camino que es fácil también caer ¿no? en el aislamiento, eh, el pijama, no, la no separación de, sí. de trabajo y vida personal, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Eso sí, efectivamente, así es yo creo que podemos avanzar ¿no? a lo que serían los tres puntos principales, digo, para la gente que quiera o tenga que teletrabajar, ¿no? Y se vaya a leer el típico articulito este de Medium, ¿no? De cómo fui feliz teletrabajando y ganando dinero y tal, ¿no? Y después tú te pones a hacerlo y te sale como una mierda y tú... <risa> y, es, ¿Y por qué aquella persona era tan feliz y yo no, no? O sea, esto, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, hay tres puntos, ¿no? Que sería, primero, saber si tu trabajo es teletrabajable, ¿no? O deslocalizable. Segundo el mindset, ¿no? O sea, prepara tu mente para que puedas teletrabajar y después puedes usar herramientas, ¿no? Yo creo que son las tres cosas, ¿no? Sí. Principales. Que yo creo sí. que todo el mundo empieza por las herramientas porque es lo que mola, ¿no? O sea, sí. ah, lo pues que mola lo, es
0: vamos a utilizar Slack y no sé sí, qué. Sí, no, pero
1: vamos a usar Telegram o vamos a usar sí. ¿qué más da, tío? Si usa IRC, o sea, yo te, digo, yo con tanto Slack y tanta historia y tanto Telegram y tanto y si ya uy, ¿por qué no nos vamos a un canal de IRC y a tomar por saco? Si todo esto llevo inventado 30 años, tío. O no. Si, no, no sé, un canal de IRC...
0: Sí, pero bueno, viene a ser lo mismo, pero es más 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 bonito, más cómodo. Cool.
1: Sí, pues, puedes tirar, no, es que puedes tirar aquí el ficherito y poner el cacho de código, y no sé, que sí, que sí, pero que para lo que está, el 90% de las veces lo que estás poniendo ahí son mini frases que al final un canal de IRC pues, te servía para lo mismo, o sea, es que lo puedo hacer con el Booky Chat desde la amiga, o sea, que es que... O sea, <risa>
0: Eh, Ahí queda eso.
2: No, claro, es que
1: son cosas que no necesitas tampoco una central nuclear para arrancarla y que corren bien, ¿no? Entonces, uh -huh. yo yo creo que al final eh, estás preparados a los artículos que aparezcan en Medium y esto de cómo me volví minimalista volviendo al IRC de toda la vida, ¿no? Y haciendo a, a la gente un kick. Yo, yo,
0: yo, yo creo que <risa> si, si publicas eso en Medium, triunfas.
1: Yo creo que sí, que mucha gente está pero Lo
0: del minimalismo ahora se lleva, se lleva mucho.
1: De, o sea, yo cómo mantengo mi sitio web con Notepad, ¿no? Y, y cómo he vuelto al IRC, ¿no? Y, a, y al talk de este de Unix, ¿no? Que era para la comunicación punto a punto, ¿no? Que, que también, yo qué sé. Porque, a ver, herramientas llevan inventar mogollón de tiempo. El tema es el, el que tu mente y tu equipo y, la, y tu organización esté preparada. Con, digo organización, la empresa, ¿no? Y tu organización del día a día de trabajo pues te he pensado para que funcione con esa herramienta Si tratas de aplicar herramientas a un entorno que es hostil al tema de la deslocalización, o sea, que no está preparado, no se ha hablado, no pues aquello no funciona. Porque si tú pones no un chat y resulta que no está nadie dentro porque todo el mundo está acostumbrado a que está en la oficina, pues el que está remoto es uno que está siempre solo en el chat. Entonces, pues tenemos el efecto de, ¿no? De, bueno. le, este lo han puesto ahí como no leproso ahí, no aparte, ¿no? Y... Y está como suelto ahí aparte, ¿no? O el loco que teletrabaja, ¿no? Entonces, eh, eso. Así que yo empezaría lo primero por los trabajos teleta, teletrabajables, ¿no? O sea, que lo comentábamos antes, ¿no? Que, que la gente... Es, ¿Es teletrabajable tu trabajo o no lo es? Le digo, porque tú, por ejemplo, tienes relación con equipos, ¿no? Tú diriges equipos, diriges personas, te no. relacionas con personas. Sí. Y eso siempre no es teletrabajable, ¿no? Entiendo.
0: No, mmm, no, no siempre, no. <risa> Entonces, eh, eh, yo creo que sí, sí hay... Eh, es uno de los casos donde eh, sí podría ser teletra, teletrabajable una parte importante del tiempo, pero otra no. O sea, no, no, no creo que fuera 100% teletra, teletrabajable, ¿no? Por ejemplo, por lo menos en el planteamiento de la empresa en la que estoy ahora, ¿no? Claro, es que si
1: tienes que ver, por ejemplo, a clientes, ¿no? O tienes que estar con tu equipo, o tienes que organizar tu equipo, o tienes reuniones de seguimiento de un proyecto, ¿no? Pues estas cosas, es, por desgracia... pues realmente las reuniones de seguimiento de proyectos muchas veces yo creo que sería más efectiva hacer la distancia. No, pero
0: muchas veces a lo mejor las tienes que hacer a distancia porque, mira, precisamente las reuniones de seguimiento de un proyecto muchas veces eh, si las haces con el cliente, pues el cliente a lo mejor ni siquiera está en España.
1: Ah, mira, o sea, eso. Entonces o sea, eso es una cosa... Que es
0: otra forma de teletra o sea, es otra forma de deslocalización ¿no? que, que, que eh, yo también he experimentado y, y estoy experimentando ahora mismo, que es eh, trabajar, aunque trabajes en la oficina o trabajes parte del tiempo en la oficina, es trabajar con clientes o con compañeros que no están en, en tu oficina ni siquiera en tu país. Claro. ¿No? Entonces, eh, Parte de esa filosofía de equipos de equipo distribuido tienes que aplicarla en el sentido de comunicación constante, por ejemplo, uh -huh. eh, para que ese tipo de cosas funcione. ¿no? Porque si la mitad del equipo está aquí en España y la otra mitad está en Holanda, vamos a poner, y el cliente está en Holanda, pues mm, algo algo tienes que hacer para que eso funcione. no No, no va a funcionar por sí solo.
1: Claro, es que en cuanto que cambie la especificación de algo, ¿no? Un diseño o no sé qué historia, ¿no? Y lo tiene que saber todo el equipo. O sea, es que tienes que estar permanentemente, ¿no? O sea, por inundación tienes que estar comunicando y ser súper pesado, pero decirlo por mil sitios. O sea, decirlo en el commit que está subiendo, en el chat, mandar un correo, si lo pones por la mensajería y, e insistir, insistir hasta que te digan hace ACK, ya lo he visto. Porque si no, puede pasar que... Pues que la gente no se entere, porque no es lo mismo que estando en una oficina, ¿no? que hace una reunión y en un momento dado pues, suelta la información y ya está, ¿no? Hmm. Cuando estás, bueno, pero tú me estás contando no, que al menos estáis casi en el mismo uso horario, ¿no? Bueno, no,
0: en el mismo uso horario, ¿no? Sí, sí, en el mismo... sí. Yo sí, los sí, los sí, proyectos ajá. que he hecho deslocalizados son de, siempre con países europeos, ¿no? Eh, sí, sí. Y entonces, bueno, sí si es una. en el pasado sí he trabajado con...
1: Estados Unidos, que es un rollo, con claro. Con Estados sí.
0: Unidos, o incluso con proyectos a nivel global, o sea, con aplicaciones eh, que se utilizaban globalmente en varios puntos alrededor del mundo. Y, y bueno, pues a veces era un cachondeo, ¿no? Porque <ríe> cuando <ríe> sí. tenías que hacer eh, una conferencia con Asia, pues... <ríe>
1: Era a las 3 de la mañana,
0: ¿no? Y tú... sí. bueno, a lo mejor tú tienes que ir a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde para ellos, porque estás prácticamente en el otro extremo del planeta. Entonces,
1: claro. Pero bueno. Sí, eso es. Pero es, un, es algo interesante en el sentido de que ya te obliga a plantearte, bueno, vamos a ver, como esto ya obligatoriamente estamos deslocalizados, pues hay que montárselo de alguna manera que, que esto funcione, ¿no? Entonces, yo lo primero que le plantearía al que quiera teletrabajar es. Tu trabajo es teletrabajable porque ya te digo, si si tu trabajo consiste, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? En el, antes de empezar a grabar, ¿no? Si eres panadero, <risa> estás jodido, porque o sea, no no puedes, ¿no? Entonces, si tienes un trabajo de cara al público o es un trabajo en el que necesitas unas máquinas que están en tu oficina o necesitas unos recursos que están en un sitio, pues, pues te tienes que aguantar ahí a ese sitio porque no puedes no puedes. Ahora, hay otras cosas o partes de tu trabajo que sí puedes decir, "Oye, pues esta parte pues sí la voy a hacer en casa", ¿no? Mm. O sea que yo creo que lo siguiente sería el preparar tu mente. o sea hombre, para, Aunque esto suene muy zen, eh, <risa> preparar tu mente que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, no vayas en pijama, planteate que estás trabajando, que el tiempo de trabajar es tiempo de trabajar, ¿no? Y no es tiempo de, de, de hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, eh, a ver, en Mobile Jazz es eh, obligatorio, ¿no? El, el tener un contador de horas, ¿no? Porque después eso es lo que se factura, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros de cada tarea, pues tú la tienes activa, ¿no? Y cuando no estás haciendo esa tarea, pues lo paras, ¿no? Eso te ayuda mucho también a tener un control de lo que estoy haciendo ahora mismo es trabajo de Mobile Jazz y lo que estoy haciendo ahora no es trabajo. Uh -huh. Es otra cosa. Entonces, yo eso, aunque ya no trabajara para Mobile Jazz, tendría siempre un contador de tareas, algo que me cuente el tiempo, ¿no? Uh -huh. Que yo lo he usado antes. En otro... Pero no le veía mucho el sentido. <coughs> Lo veía como una imposición, como una... Pero ahora mismo la verdad es que estoy contento porque me ayuda a, a que cuando está andando el tic-tac es estoy trabajando. Y cuando no está andando el tic-tac es no estoy haciendo trabajo, estoy haciendo no. otra cosa. Entonces sí. te ayuda un poco, ¿no?, a distinguir.
0: Sí, a centrarte, sí.
1: Uh -huh. a, a eso, a buscarlo. Por supuesto, buscar un lugar de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y pon esto aquí y ergonómico. Y sí, eso... sí, y ergonómico,
0: porque es, eso es una cosa que desgraciadamente yo creo que muchas veces eh, cuando te pones a trabajar desde casa te, te es, un, es un tema que, que obvias o que olvidas o que, o que tal y, y que luego repercute en tu salud. O sea, porque yo, por ejemplo, a mí trabajar con un teclado de portátil, por ejemplo, me resulta enormemente incómodo. yo lo, no, Es una cosa que procuro hacerlo... Lo menos posible, porque me parece una, una postura muy forzada para las manos y, y luego, pues, te da los problemas estos del túnel metacarpiano y este tipo de cosas en las muñecas que, por, por estar con una postura forzada tecleando, ¿no? Y, y lo mismo, pues, puede decirse de una silla, de la mesa, de tal, o sea, hay una, que aunque no tenga que seguir una norma, no sé, DIN o UNE o cosas de estas, no sé si existirá siquiera. Pero bueno, si necesitas un puesto de trabajo donde estés razonablemente cómodo, eh, una mesa estable, un, un equipo mínimo, pues un ratón, un teclado para para poder teclear con comodidad, bueno, no sé, una, una serie de cosas y, y que,
1: luego, que muchas y, veces yo creo que, la, que gente... la mesa Y que la mesa te puedas poner de pie a trabajar, ¿no? Y estas cosas, ¿no? ¿No? ¿sabes? que esto es lo típico que se lo cuentas a un camarero que está 14 horas de pie ¿no? sí, en el bar sí, sí. y es como que se vuelve loco es como, pero me estás contando que tú quieres trabajar de pie sí, <ríe> la, como... la
0: cinta, con la cinta de caminar por debajo no Sí, con, con el, treadmill,
1: ¿no? Ahí, ¿no? el treadmill de pie, que yo, yo he visto eso, que la gente lo hace, oye y yo lo admiro uh -huh. pero yo, ve, volvemos a lo del mindset, yo creo que si, si yo estoy caminando, no, no puedo concentrarme en lo que estoy leyendo, igual Igual llega un momento en el que, yo que sé, que ya entra y te acostumbras, ¿no? eh, Igual
0: es un tema de costumbre sí. Igual sí. El, el, pero... pasa a ser un, el, lo de caminar pasa a ser un acto automático y, y, y te concentras en lo que estás haciendo, no sé. Pero...
1: No sé, pero yo lo, lo veo, eso sí que lo veo un setup muy overkill, ¿no? El tema sí, sí. de el, el no y ahí puesto el portátil no que está guay, pero yo yo creo que a mí no me funcionaría no el tema de...
0: Sí, sí pero bueno, lo que quiero decir es que en, en, entre el 3.000 y estar en un sofá con el portátil encima no. de las rodillas intentando teclear allí con... Eh, hay, hay una diferencia, ¿no? Sí, Entonces,
1: en un rinconcito ahí no. de la... Hombre, también depende a ver, aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Cada uno tiene que adaptar las ideas si vas a teletrabajar un día o varios días, porque sí. claro, si es un día, en un momento dado te puedes sacrificar, ¿no? Sí. Si tú ves que van a ser muchos días, porque cierras un acuerdo con tu compañía, ¿no? Y dices, oye, pues todos los viernes trabajo desde casa, ¿eh? perfecto. Bueno, trabajas desde casa y ahora resulta que vives en un piso pequeñito y no tienes un sitio en condiciones donde ponerte, porque puede ser, ¿no? Que no sí. tengas, o que no seas humanita, porque hay gente por ahí que se hace cosas súper cucas de esto. Se hace a lo mejor una mesa abatible que normalmente está plegada hacia arriba y de pronto baja y es súper bonita. ¿eh? pero eso hay gente que es súper guay y te saca fotos de esto con flores, puestas, frescas, ¿eh? ¿no? Y con una ventana que da siempre a un sitio muy verde todo de puta madre. Pero si eres un torpe, ¿no? Y pues siempre tienes opciones, que es lo que yo comentaba antes. Pues macho, vete a una biblioteca, vete a, a, tu, a tu universidad o a tu escuela donde estudiaste. O vete a, yo que sé, a un café, aunque sea, ¿no? No tiene por qué ser un Starbucks, ¿no? Eh, te puedes ir a donde quieras. o sea que hay otros sitios ¿no? espacios abiertos eh, incluso si lo permite el tiempo te puedes incluso ir a un parque ¿no? y sentarte ahí un ratito o sea que te puedes buscar lo que pasa es que claro hay que buscarse sitios cómodos yo opté por la opción termonuclear y me hice una habitación solo para esto entonces claro yo qué sé yo como iba a ser un profesional del teletrabajo digo yo me hago una habitación sí, como sí. Un, de claro. estudio y eso está solo para eso ¿no? entonces yo tengo una habitación para eso uh -huh. entonces claro yo o sea, siempre he hecho mucho énfasis en que yo trabajo desde mi oficina en casa, o sea, yo no... Mm. no
0: que sí, sí, pero, bueno, pero bueno, en ese caso te has montado literalmente una oficina claro, con ese propósito, ¿no? Porque has hecho una, que, claro, una habitación el... exclusiva dedicada para eso, ¿no?
1: Yo en mi caso ya me lo hice, ya te digo, termonuclear, porque es una habitación que está separada del cuerpo principal de la casa de manera que hay que atravesar el patio para venir aquí. Entonces, sí. es algo que está separado de la casa, de manera sí, pues, que o sea, es fácil.
0: Tienes incluso separación física, con lo física. cual no oyes ni voces ni... No,
1: claro, no escuchas voces, estás aislado, pero aparte también cuando entras en la oficina, entras en la oficina. Y uh -huh. cuando sales de la oficina, sí. sales de la lo que pasa es que claro, el tiempo del de commuting ¿no? es, es cruzar el patio. Es cruzar el patio. Pero pero hay una separación física, ¿no? Sí, y... sí,
0: sí, es un, es un aspecto interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay, que, hay, hay una separación física y hay un acto de, aunque sea cruzar el patio, que te,
1: sí, que ya te pone haces un... eh,
0: click, ¿no? Para ah. entrar o salir del modo trabajo.
1: Ya, ya te pone un poco más, ¿no? Entonces hay gente que dirá, jo, pues es que yo tengo un piso, ¿no? Ah. Porque yo en este caso es una, una casa, ¿no? Y entonces... Pude hacerme, ¿no? La habitación. Hay gente que dirá, es que yo no tengo dinero para hacerme o no tengo espacio para hacerme la habitación. Perfecto. Pero búscate un rincón en tu casa, ¿no? Si vas a trabajar durante el día y no hay nadie en la casa, pues te puedes habilitar a lo mejor un sitio de quita y pon, o... pero eso. Es fundamental estar cómodo. Una buena silla, sin llegar. Hombre, a mí me gustaría tener una Aeron de esta, ¿no? Famosa, ¿no? Sí. De Herman Miller, ¿no? Pero eh, es mucha
0: pasta, ¿no? <risa> Sí, bueno, vamos, yo tomo, yo tomo la Marcus de Ikea y va de puta madre. ¿sí?
1: <risa> yo no, no sé ni la que, Yo me compré una en Amazon sí. después de estar 10 años con una silla. Que si, eh, o sea, aquí pasa algo, mi espalda es, sí. es superhumana. humana o los de los estudios estos de ergonomía es mentira, porque yo tendría que estar paralítico después de 10 años en la silla esa. <risa> <risa> Estaba en una silla sí. que era, bueno, en fin, para verla. Y, y ahora estoy con esta que, yo qué no sé, se escucharon los crujidos, pero mira, me aguanta. Así que, pero sí hay que buscar algo. Yo, por ejemplo, pues tengo los ordenadores que más o menos me he podido comprar y que me gustan, ya tienen unos años. El problema que tienen los ordenadores hoy día es que como no son, yo qué no sé, yo sí siguen funcionando. Me gustaría comprarme alguno, pero es que no no sí. tengo excusas. Sí, o sea, no,
0: es, como... sí, es más o menos lo que me pasa a mí, ¿no? Yo tengo el... Eh, bueno, en casa, ¿no? El, el iMac este desde el sí, el tuyo es como el mío.
1: Sí, sí, el del, sí, 2000, sí. Finales del 2000, el mío es finales del 2009.
0: Sí, 2009. sí, sí ese, ese modelo, sí. El de 27 pulgadas y ahí sigue tirando. Vamos, le puse un SSD y tal. Para, claro, y esto... Eh, claro, y va es que con un este... avión. O sea, que claro. ¿para qué para que vas a...?
1: a cambiar, a, cambiar claro.
0: a gastar dinero en cambiarlo
1: es que es una pena el no poderte gastar dinero en esto no pues lo digo por lo de la hormigonera no pero, pero claro yo es que muchas veces digo yo está me compro un portátil digo, pero para qué si el mío no sé si fuera lento o, o no me llegara a donde pero si es que no tengo excusa o sea estos me han dejado sin excusa esta gente o sea, que hagan algo ya que esto deje de funcionar ¿no? y, y pueda y pueda no entonces el tema del trabajo y el horario son fundamentales. El horario también yo creo que... A ver, estas cosas son... El orden no debe ser algo que se te impone desde fuera. Debe ser un equilibrio que surge desde el individuo. Eso me ha quedado super zen, ¿no? no
0: pero, <risa> ¡Eso total!
1: pero es verdad. O sea, realmente el, el, el tú ponerte un sitio que sea siempre el mismo, hacer una rutina. Y ponerte un horario, vestirte. Al final son una serie de rutinas que te van llevando a un orden, pero un orden que eliges tú. Nadie te ha dicho que te tengas que vestir de esa manera o que tengas que trabajar en este sitio, que simplemente vas probando cosas, vas viendo que no te van bien o si no, que alguien pruebe a trabajar. Un día, no la típica foto esta del teletrabajo que te ponían en los 90 de, de alguien vestido con el traje de chaqueta sentado en las escaleras de la oficina, no sé si... no <risa> Sí. O, o con los pies metidos allí en la playa, el tío allí con la corbata es <risa> La típica foto esta absurda ¿no? de la sí. vida, que era como, pero esto es una imbecilidad, o sea, no, pues nadie puede trabajar en la playa, yo al menos no podría trabajar en la playa viendo la playa, o sea, no yo, yo no soy capaz, o sea, no yo trabajaría y después ya me voy a la playa y estoy allí ¿no? haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, el, el horario es fundamental. Yo no sé si tú cuando trabajas en casa te montas un horario especial o no, o,
0: Sí, bueno, yo, o sea, yo la regla base, ¿no?, para cuando trabajo en casa es, eh, o sea, yo o la regla que me he autoimpuesto es que si tuviera que salir a la oficina debería ser capaz de salir en cinco minutos, ¿no? No, no, no debería costarme más de cinco minutos, pues, eh, ponerme una, la chaqueta, los zapatos y salir por la oficina, ¿no? Ah, y, y luego pues intento hacer más o menos el mismo horario pues que haría en la oficina, ¿no? Porque claro. también tienes que seguir manteniendo el contacto con la gente que está trabajando en la oficina o en, o en la oficina de otro país o lo que sea. Entonces, eh, si es interesante, pues intentar coincidir el máximo tiempo posible con, con esa gente pues para bueno, pues por, por si tienes que eh, preguntar cosas o que ellos te pregunten a ti o comentar cosas, pues estar disponible, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, yo, yo lo escribí incluso en, en el blog, si eso lo pondremos por ahí. Pues yo hice muchas pruebas de horario, y, porque yo conozco gente que son de estos que son buenos nocturnos, ¿no? Uh -huh. Digo sobre todo el perfil de, del trabajador lobo solitario, ¿no? Sí. Que trabajan de noche. Entonces, uh -huh. hay gente que le encanta trabajar de noche, siempre ha estudiado mejor de noche, de noche es que no hace ruido, me, me concentro mejor y no sé qué. Uf, yo de noche soy incapaz, o sea, yo de noche me, no puedo. Ahora, no me cuesta levantarme temprano. Uh -huh. Eso es algo, yo qué sé. Entonces, yo soy de los que se levanta temprano, se acuesta temprano, claro, lógicamente. Hay mm. gente que no, hay gente que trabaja eso, que está a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, están trabajando. Yo eso no lo puedo hacer. O sea, yo solo hago un día y me pego ya tres días que necesito <risa> recuperación. <risa> porque no no soy capaz, ¿no? Yo ya tengo una edad. Entonces, yo lo que hago es que me levanto, yo tengo un horario raro, me levanto huyendo de los niños y me levanto a las 6, ¿no? Si puedo. Y hoy, por ejemplo, he estado de 6 a 8, después he hecho una parada y luego he seguido de 9 a 2 y luego, pues sí, otro ratito por la tarde y, y bueno, pues así vas, vas uniendo horas, ¿no? Y, bueno, pues al final haces tú 8 horas, lo distribuyes y te vas buscando ahí huecos en el día para hacer, pues, las cosas que o que tienes que hacer o que quieres hacer. Yo, en mi caso, es llevar a los niños al colegio, comer con ellos, en fin, mm. intentar hacer un poquito de deporte, eh, aunque después no se nota mucho, pero, bueno, esa, esas cosas, ¿no? Entonces, eh... Uh, un horario yo creo que es básico porque como, como tú te levantes a las buenas de Dios sin hacerte un mínimo plan ¿no? y digas uy oh, voy a empezar a teletrabajar Puf, eso 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 tiene mala pinta ¿no? eso eso tiene mala pinta porque enseguida yeah. se, se descarrila el horario vamos yeah, cuando tengas sí. uh -huh. Como no tenga un mínimo plan de quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo, por ejemplo, minimizo incluso, que estoy aquí, ¿no? Minimizo mucho las interrupciones porque pongo el teléfono en silencio, o lo pongo en modo no molestar para que no me entren notificaciones, uh -huh. quito las notificaciones del ordenador, eh, yo qué sé, me lo preparo todo para que... Pues eso, para que no, no tenga, no sufra interrupciones, ¿no? Incluso aquí, porque claro, es lo que tú dices, ¿no? Te entra por las mensajerías instantáneas por el otro lado, ¿no? Al final te entran llamadas y cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el mindset, para mí probablemente, es el más complicado, ¿no? Que es, aunque realmente, si uno lo piensa, ¿no? Si no tienes que ir a una oficina, no tienes que hacer el gasto en tiempo y en dinero del desplazamiento, no eres un privilegiado, ¿no? Porque puedes trabajar desde casa. Llega un momento en el que, como tampoco tienes a nadie en lo alto, entre comillas, o sea, no tienes la presión social del grupo que te está mirando, o sea, nadie está viendo que estás realmente viéndote una película. Pues mantener la motivación, las ganas de hacer cosas, Y pues a mí me cuesta. A mí sí. me cuesta.
0: Entonces... Yo, yo creo que eso es un poco lo que comentábamos antes. ¿no? A lo bueno se acostumbra uno rápido. O sea, tú, eh, si, eh, has, si pasas de trabajar eh, cinco días a la semana en una oficina. Y ponte que te, de repente pues tienes que pasar a trabajar un día y un día a la oficina y cuatro el resto de la semana en casa, ¿no? Uh -huh. eh, y inicialmente, pues sí, eres capaz de experimentar todo lo, y de verle todas las ventajas y de disfrutar de esas ventajas inicialmente y tal. Pero luego, lo que decías antes, ¿no? A lo bueno, a lo bueno se acostumbra uno rápido y, y rápidamente. Es, es, es como los premios, ¿no? Es, eh, los premios o, pues tienen un efecto inmediato, ¿no? Pero eh, luego ese efecto desaparece, ¿no? Y, y no mantiene, no, no, no soporta, ¿no? no si no hay nada más debajo, eh, lo que estás intentando mantenerse se desmorona, ¿no? Tiene que haber algo más ahí debajo, ¿no? Aparte de, de esas ventajas de, de trabajar desde casa, ¿no? Y y yo creo que es un tema complicado, ¿no? Porque eso que. O sea, las, las ventajas desaparecen o, o te olvidas de ellas o te acostumbras a ellas rápidamente, pero las las desventajas o los inconvenientes siguen ahí. No, no pues, eso, eso
1: está claro. Es lo, lo único que ves, ¿no? Es... Claro.
0: El, el estar solo, el, sí, sí. el aislamiento, tal. Entonces, para mí, uno de los aspectos, yo creo, más difíciles es eh, ser capaz de mantener la, la motivación, ¿no? El. el y ahí sí que no tengo varita mágica, no sé, <risa> porque eso es un tema que yo creo que también va muy ligado al, al si estás sati realmente satisfecho con el tipo de trabajo que haces, ¿no? Porque si no estás satisfecho con el tipo de trabajo que haces, entonces es ya apaga y vámonos. <risa> no
1: bueno, entonces ya es que tiene que ser un infierno, ¿no? O sea, eso, yo, o sea sí, sí. Yo, yo parto desde eso, del punto de vista que esto no te gusta te apasiona, o sea, que sí. es algo que realmente dices tú, oye, que a mí esto me gusta mucho, ¿no? Mm. Pero aún así...
0: Aún así, hay, yo lo veo difícil, ¿eh?
1: Hay días que te levantas y dices tú, jo, pues tengo que... y a lo mejor lo que estás haciendo dices tú, joder, macho, es que me voy a sentar en mi casa, con mi café, que es el café que yo he elegido, con mi ordenador, que es el que me gusta, trabajando como a mí me da la gana, me pongo la música que yo quiero, tengo el entorno que yo me he hecho, y voy a estar programando en el lenguaje que me da la gana, con lo, o sea. Mmm, y te cuesta. Porque es trabajo. O sea, yo estoy seguro que... O sea, si tu trabajo es probar, yo qué sé, coches de lujo, llega el día que, joder, macho, hoy me han obligado a estar una hora dando vueltas con un Ferrari que no sé qué y mañana pues me resulta que me tengo que ir a Las Vegas, no sé cuánto, a probar las camas de los hoteles de lujo. Y... Bueno,
0: ¿cuántas veces se pone el ejemplo de... La, la gente dice, ah, pues... Eh... A mí me gustaría pues probar videojuegos, por ejemplo. Y luego ah, resulta sí, que sí. probar videojuegos es el mayor peñazo del mundo mundial.
1: Porque es que claro, pues, tienes que, que pasar, claro, claro, repetirlo lo mismo, mil,
0: veces. mil veces el mismo nivel.
1: Sí, es como, Dios, he, mat he matado a este jefe de nivel ya 500 veces, ¿no? Ya. Y tengo que comprobar si se sale la cabeza por esta pared o no.
0: Claro, es lo típico
1: esto, ¿no? Que se sale, ¿no? parte, sí, sí. De, se sale parte de tal. Sí, porque... sí, entonces,
0: es, es el mismo ejemplo, ¿no? Algo que aparentemente parece súper... Sexy, vamos bueno, por decirlo de alguna forma, y luego resulta que es todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, sí que, que. O sea, y eso es gustándote muchísimo. O sea, uh -huh. si no. Entonces, yo el, el mantener la motivación, el, el. Esto también va a sonar un poco a tema zen, ¿no? Pero el estar agradecido, ¿no? El dar gracias, ¿no? El decir tú, oye, pues, joder, lo que hago, ¿no? Eh, esto está chulo, ¿no? Eh, también me, me lo he trabajado yo para tenerlo porque las cosas no suceden porque sí, usualmente suceden porque tú provocas que sucedan, ¿no? Pero, oye, ahora que lo tengo, oye, pues esto está guay, ¿no? Y tengo que disfrutar de esto, ¿no? Entonces, el, el disfrutar del momento ese, o sea, el, yo creo que, en, que no nos dejamos en general, ¿no? Que está uno siempre, estamos ¿no? corriendo detrás de la presa, ¿no? haciendo siempre algo distinto y nuevo y tal, y, y no nos da tiempo tampoco a disfrutar el, oye, pues tú, está chulo, ¿no? O sea, estoy aquí, y, tal, en mi mesa, y, y hoy la he limpiado, y está bonita y tal, y pues, tengo ganas de programar hoy, ¿no? Entonces, mantener la motivación, el mantener el foco, cuesta. Entonces, yo lo que hago, ya si quieres, hablamos un poco de herramientas, sí. yo lo que hago son rutinas, ¿no? Intento hacer... Eh, igual que tú sabes que los mantras ¿no? son rollos que se repiten no para que la mente entre en un estado no uh -huh. o sea, no entonces sí. eh, yo qué sé eso quien no crea en el poder de los mantras no tú levántate una mañana y ve al trabajo todo el rato repitiendo mi trabajo es una puta mierda
0: <risa> eso es que un mantra tío eso, no no
1: pero yo es que la gente es que todos los mantras son rollos sí sí tú te levantas y tú vas no todo el rato mi trabajo es una mierda, mi jefe es imbécil, tal, gano menos que nadie, soy una escoria, soy una cucaracha humana, tal, ¿no? Cuando llegues al trabajo, siéntate y a ver qué tal te va tu día. Y me no entonces no más, cualquiera, cualquiera ha visto ¿no? que el poder de los mantras, ¿no? encarnado en el típico compañero, tío, que no para de quejarse, ¿no? Yeah, que es el típico, sí. ¿no? Empleado este tóxico, ¿no? Que está sí, todo sí. el rato, tío, sí, sí. todo quejándose el rato quejando de, sí, sí. de todo, y es como, pero sí, oye, te puedes ir a quejarte a otra empresa, o sea, o al paro, o donde sea, pero <risa> déjanos en paz, tío. O sea, los hay aquí que, o sea, igual esto es el trabajo de tu vida o no, sí, pero pero podemos estar, o sea, ser más felices, coño, no hay que... Porque, no no hay por qué estar no en el amargue ese, ¿no? Entonces yo hay rutinas que hago no y ya te digo una es pues claro al estar separada pues tal no yo me visto no me levanto temprano me preparo siempre un café y luego me lo tomo a una hora no el correo procuro leerlo a intervalos regulares para no para que no me moleste y además ahora estoy leyendo correo, ahora estoy programando no uh -huh. y luego yo utilizo una herramienta esta que se llama self control no que eso lo que hace es que te corta el acceso a ciertos sitios web no Sí. Pues tú sabes, los sitios web estos de redes sociales, Amazon... <risa> mentira, eso lo usa todo el mundo para quitarse el porno. ¿no? <risa> <risa> Más cuando estás solo en casa. pues. <risa> que aquí, el lado
0: oscuro, el lado oscuro.
1: <risa> ¿Sabes? Que la gente con... Eh, yo le hago todo el mundo poniéndose de perfil, ¿no? No, Esto es para quitarte las redes sociales y Amazon y no sé qué. Sí, sí, sí lo sí. que tú quieras. Entonces, eh, yo uso, por ejemplo, self-control, ¿no? O usas... yo Ahora estoy usando muchísimo la técnica Pomodoro, ¿no? que yo supongo que la mayoría de la gente sabe lo que es, ¿no? Eso es que te pones un, un reloj, ¿no? Un temporizador, ¿no? Eh, y son 25 minutos trabajando, enfocado, sin parar, sin interrumpirte, ¿no? Y cuando suena el temporizador, pues pones otro de 5 minutos, que son 5 minutos de haz lo que quieras, ¿no? Pégate un paseo uh -huh. o, o mira una página web que te apetezca, haz lo que quieras, eso es tiempo libre, ¿no? Y cuando salta, pues otros 25, ¿no? Totalmente enfocado. ¿no? Entonces yo cuando me veo que estoy desenfocado, eh, suelo trabajar en pomodoros. Porque me ayuda a estar más, ¿no? Como más enfocado, ¿no? Entonces me ayudo autocortándome cosas con el con el self-control, ¿no? Y, y. luego, el. utilizando una serie de rutinas, yo que sé. Pues yo que me hago una infusión para beber a cierta hora. Y. Uh -huh. y de esa manera, pues voy procurando, ¿no? El. El. eso, el. el estar enfocado tal. Y luego herramientas hay, miles. Antes hemos hablado, ¿no? de. Para mantener la comunicación, yo no sé las que usas tú, pero yo creo que hoy día estamos todos hipersaturados, ¿no? Entre Hangouts, sí. Skype. Eh, nosotros tenemos HipChat también. O sea, es que puedes llamar a la gente ya por 28 sitios. Después todos fallan, ¿no? pero hombre <risa> bueno, fallan, pero bueno, eh, funcionan, ¿no? El, y el tema de la comunicación constante. Yo yo creo que lo, lo importante como herramienta es que a mí me cuesta mucho. Digo, después de haber estado como lobo solitario me cuesta mucho. El estar permanentemente, igual a ti también te pasa, ¿no? Que llegas a casa y dices tú, joder, tengo toda la mañana trabajando yo aquí solo, ¿no? Y como que te aíslas, ¿no? Y ni siquiera mandas correos, ¿no? Porque es, es que quiero trabajar en lo mío, ¿no? Entonces, eso, estás como totalmente aislado y, y no, no. Hay que hay que permanentemente estarle diciendo a la gente, pues estoy trabajando en esto, tengo tal problema, estoy atascado en esto. Es que, yo qué sé. Uh -huh. A mí eso me cuesta mucho y es una cosa en la que estoy trabajando mucho para para mejorar. Tengo mucho... Eso, como se dice cuando te hacen las evaluaciones, ¿no? Tiene potencial de mejora, ¿eh? no, sí, sé, no sé qué, no sé.
0: ¿No? Pues eso. Sí. Yo, yo, bueno, aparte yo aparte de las herramientas técnicas, una, una cosa que he sacado de mi experiencia todo así, trabajando con equipos deslocalizados, es que es, es, suele ser también muy efectivo eh, conocerse en persona en algún momento. Claro, ¿vale? fundamental. Eso es fundamental porque además yo lo he observado muchas veces eh, la diferencia que hay entre antes y después o sea sí. gente gente que empieza a tratarse por videoconferencia tal no sé qué no sé qué más luego se va una semana dos semanas bueno pues un tal a, a pues a recibir una formación se va con, con otro equipo a hacer una transferencia de conocimiento una formación lo que sea no sé qué y a la vuelta la relación es completamente diferente, o sea, es, sí. es como una extensión de la relación que han establecido una vez que, que ya están en persona pues se han ido a tomar una cerveza o, o simplemente han estado juntos eh, trabajando codo con codo ¿no? Estoy
1: y, vamos, to totalmente de acuerdo porque a mí me ha pasado hace nada eso, eso.
0: Además es, es, es curioso porque además es un, es un efecto que se va desvaneciendo poco a poco suele ser, en, en mi experiencia suele ser bastante duradero pero no es eterno. O sea, luego es como esto, la distancia es el olvido y tal. Efectivamente. <ríe> y entonces es, un, es una cosa que, que sería, claro, pues si las circunstancias lo permitieran, pues eh, renovar esos lazos de amistad, de amistad <ríe> profesional si, si? cada seis meses o una claro. cosa así, ¿no? Que o sea, que sería eso, lo ideal.
1: Yo antes lo he comentado, es que a mí me ha pasado eso. O sea, yo empecé a trabajar, ¿no? Todo, todo remoto, solo veía caras en el ordenador, ¿no? Uh -huh. Trabajas bien, ¿no? Y bueno, la gente parece más y tal, pero son caras en un ordenador. Sí cuando ya estás, ¿no? Unos días, pues, con la gente en la oficina, pues, totalmente distinta la relación. Ya es otra cosa, ¿no? Porque claro, somos personas, estamos acostumbrados a tener tratos cercanos con otras personas. Cuando vuelves ya, pues, ya es lo que tú comentas, ¿no? La relación, la manera de trabajar, el, las bromas, todo ya es distinto. Ya eres sí. parte del equipo, ¿no? Eres, sí. no eres una carita en el ordenador. Sí. Eh, yo en mi caso, yo es que me lo he planificado ya, o sea, yo ya me lo he planteado, porque precisamente por eso que tú comentas, porque yo sé que ese efecto se va desvaneciendo. Sí. El, el ir al menos cuatro veces no a, al año a la oficina y el para sentirte dentro de la oficina para estar con la gente y para tener otro tipo de comunicación con la con la gente no como mínimo digo sí. yo en mi caso no pues gastarme el dinero y allí y, y ya está y estar con la gente porque hace falta o sea sobre todo con la gente con la que trabajan no en los proyectos en los que está habitualmente es importante no el eso el, el conocerlo y, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. De hecho es que me ha pasado hace nada, o sea, ahora sí. estoy todavía en la etapa de que no se ha desvanecido.
0: <risa> Lo tienes todavía reciente, ¿no? Sí, el, sí pero como, como el... yo sé, claro, el chute, ¿no?, de, sí, de conocer. Sí, sí. Sí, sí. Pero
1: como sé que eso se irá desvaneciendo, pues una vez por trimestre pues habrá que ir ¿no? a Barcelona sí. y, y estar con, con el equipo, pues si no es un follón, ¿no?
0: Sí. Sí, yo no sé, hombre, yo eh, sospecho que, eh, claro, también hay una serie de eh, comunicación no verbal ¿no? que muchas veces te pierdes ¿no? en, en, en las videoconferencias o incluso aunque ves a otra persona o al, a los otros miembros del equipo, yo creo que hay muchas pistas o muchas eh, cosas de comunicación no verbal que te pierdes o que se pierden en el ruido de la transmisión o como quieras llamarlo, y que eso, evidentemente, nunca va, no va a ser lo mismo que estar sentado en la misma mesa que, que el resto de la gente, ¿no? Sí, pero, pero, pero bueno, bueno... son cosas ver. que hay que... Es lo mismo, ¿no? Eh, eso poner son el, los poner los en gajes. la balanza. Sí,
1: claro. No, y que son los gajes del oficio, ¿no? O sea, uh -huh. en la oficina el problema que tiene es eso, las distracciones, el ruido, las interrupciones, pero es que, claro, es que es una oficina en la que hay mucha gente igual... Hombre, también no nos han educado para trabajar en oficinas. Cuando digo educado, en el sentido de que nadie te ha enseñado a trabajar en una oficina. No sé por qué, pero no, a nadie se le enseña, ¿no? Uh -huh. Entonces tú asumes lo que hace el resto del grupo, ¿no? De monos con el que interacciona ¿no? Entonces sí, ¿no? Si estás <ríe> sí, sí, en una oficina ruidosa... Sí, sí. <ríe> no, es que además eso se nota muchísimo, ¿no? Yo he entrado en compañías en las que me ha sorprendido uh -huh. muy gratamente que hay un montón de gente, tío, y hay un silencio, una tranquilidad... Uh -huh. ¿Y por qué está aquí todo el mundo tan tranquilo? Y es que la oficina es así. Es así porque desde que entraron, pues ya te digo, los, los monos a, aprendieron a estar quietos y callados, ¿no? Y tranquilos. Uh -huh. Y entonces el que monta follón, pues el resto lo miran mal, ¿no? Entonces esto es como lo del vagón este de silencio del ave, ¿no? Que va haciendo el tonto allí y se, y se nota mucho porque el resto no lo están haciendo, ¿no? Bueno, eso pasará en un futuro, ¿no? De momento en el vagón del ave eh, ese silencio eh,
0: <risa> es teórico, ¿no? <risa>
1: eso es. Bueno, pero bueno, en fin. <risa>
0: sí, sí, pero bueno. Y también se nota mucho cuando cambias de empresa, la cultura empresarial o la cultura de esa empresa, de cómo se hacen las cosas. pues
1: Y además yo creo que se nota mucho en una cosa. Mira, si la compañía está hecha a lo mejor por programadores no o está enfocada a los programadores, no dices tú, oye, pues ahora yo veo que la gente está trabajando no y yo sé que no hay nada que le moleste más a alguien que está resolviendo un problema de programación que llegue y te diga, 25 cinco minutitos para una reunión. Eso... Te mata, te mata porque es como, pero tío, planifícamelo de alguna manera, ¿no? Entonces, si en esa compañía, ¿no? Hay como una cultura de, oye, pues lo que hago yo al programador es que le pongo, ¿no? Un, una cita por el calendario, ¿no? Que le va a molar, ¿no? La, <ríe> él me la acepta o no me la acepta o no sé qué, ¿no? Y, y ya tiene, ¿no? Eso sería un tipo de cultura. La otra sería el yo vengo, ¿no? Aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Uh -huh. Y eso se nota mucho cuando cambias de una compañía a otra, porque pues suelen ser más ruidosas, más como más caóticas, ¿no? Más caos, más improvisación todo y más y, y se nota mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. A mí, a mí me ha sorprendido hace poco que estaba en oficina y he dicho, ¿y aquí por qué está todo el mundo tan calladito y Claro, te das cuenta de que como te pongas a pegar gritos eres tú el único. Y claro, sí, tú, te, sí. tú te adaptas a lo que hacen los otros monos. Sí. Te callas, ¿no? Y, y sí, ¿no? Sí, sí. te comportas de, de otra manera. Está, está bien. Eh, herramientas. Yo creo que de herramientas técnicas pondremos por ahí algún enlace. Hay montones, pero yo. Hombre, con lo, lo de la hormigonera, ¿no? Sí. Uno se engolosina con. Sí. Me voy a poner el último cliente de correo electrónico que me. Este me promete que voy a tener inbox cero y no sé qué historia y, el otro y no, eso es mentira, o sea el inbox cero lo puedes tener de una manera muy fácil, le das a seleccionar todos y a borrar. ¿no? <risa>
0: So, y que salga al sur por antequera.
1: So, eso lo hace uno, bueno, mal que ¿no? Eh, que este era programador, era escritor. Y él lo que dice es de, que cada año declara bancarrota de email, ¿no? <ríe> al principio de cada año se declara en bancarrota de email y lo que hace es eso, es que lo borra todo y ya está. Bueno, lo que sea importante pues ya me llegará otra vez. Ya se lo vuelven a enviar, sí. Y ya está, ¿no? Entonces ya la gente sabe que este, ¿no? Eh, lo pone por Twitter, ¿no? Hoy declaro bancarrota de email y ya está. Y, le, y lo borra todo y empieza, ¿no? Con la página en blanco, ¿no? A ver si sé tan extremo, realmente el email, si nos organizáramos bien, eh, y porque a lo mejor el problema no lo autocreamos, te quiero decir, porque es que la gente es como, tengo 500 correos, y te pones a ver los correos y dices, vale, 200 mensajes son de que estás siguiendo a no sé qué repositorio de GitHub. Los otros son de newsletters de no sé cuánto. Los otros son de correos que tú escribiste mal y has necesitado 20 aclaraciones para qué. Bueno, ¿por qué no te desuscribes de todo? Y a partir de ahora, cada vez que escribas un correo, te paras y piensas... Y, y si tienes que pedir información lo pides todo de golpe eh, porque digo para poner una simple cita pues tío, es que hay gente que, oye, necesito una reunión para esto y no puedes decir necesito una reunión para esto quiero tratar esto y los juegos que tengo libres son el martes de tal hora a tal hora, el jueves, no sé qué, no sé cuánto y si no, la siguiente semana de manera que en un solo ida y vuelta ya, fin o sea, me, me sigues con lo que, ¿no? Sí. Eh, esos correos grupales de responder a todos ahí con cosas que son intrascendentes. Entonces, sí, bueno. que, que de esto se ha escrito y se habla mucho, ¿no? Entonces, la gente con el correo, las herramientas no te van a ayudar si tú no te organizas, ¿no? Entonces, el, el estar tú enfocado en el trabajo, en casa o donde sea, ¿no? Y luego, herramientas hay las que quieras, de videoconferencia, de lo que quieras, ¿no? Eh, aquí, bueno, yo otra que uso mucho son. Eh, sistemas de listados de tareas, que yo no sé si a la gente eso le parece un atraso o no, pero yo tarea que hago, tarea que apunto. Uh -huh. Lo digo porque también me ayuda a enfocarme a estoy haciendo esto, ¿no? Y además vas apuntando dentro de la tarea, ¿no? Vas apuntando problemas que tienes, detalles, enlaces que te has encontrado que están relacionados con la tarea, ¿no? Entonces, al final pues te queda una historia ahí de lo que has ido haciendo
0: y, bueno, pues, yo no sí. sé. Te va a sí, ahí. incluso eso lo puedes extender, eh, yo lo he visto utilizar en algunos equipos, pues utilizar herramientas tipo Basecamp, pues para hacer claro. esas, esas listas de tareas, pero pero para un proyecto en el que colaboran varias personas, ¿no? Y entonces claro. tienes ahí como, eh, digamos, lo mismo, también, eh, bueno, si metes Campfire también tienes chat, bueno, eh, tienes diversas cosas que, que te sirven un poco para centralizar el trabajo que hace el equipo en un solo sitio, ¿no?
1: Sí, 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 no, yo, vamos, nosotros lo que estamos usando es Asana, uh -huh. Y claro, también tiene pues todas estas cosas. O sea, claro, sí, por, no. por herramientas, además. Sí, sí, sí no,
0: herramientas hay. Bueno,
1: las que quieras, y, y de hecho todas están cogiendo al final, acaban siendo todas como un monstruo que tiene de todo, ¿no? Todas tienen sí. chat, todas tienen videoconferencias uh -huh. todas tienen compartir documentos, todas. O sea, que tiene, bueno, por supuesto, los ubicuos, ¿no? Google Docs, ¿no? Que están por todos lados, y Gmail y tal, ¿no? que Entonces, por herramientas no va a ser el problema. Yo creo que la clave para que el tema del teletrabajo funcione bien es tener claro qué tipo de teletrabajador eres tú, si vas a, ¿no? a ratos, o te vas a dedicar tú solo a eso, o vas a estar en un equipo. Si vas a estar en un equipo y el equipo está montado de saque con mentalidad de teletrabajadores, ¿no? porque viene desde arriba, ¿no? entonces va a ser fácil. Y si no, si es que tú lo haces suelto en tu compañía a veces... Tienes que aclarar el cómo te vas a comunicar con el resto del equipo, pues si no es un follón, o sea, si no si estás tú solo y nadie sabe lo que estás haciendo o estás haciendo algo que de todas maneras iba a hacer tú solo y estás muy aislado, pero sí. eso son ah, vas a vas contar, ¿no?
2: Sí.
1: O, o la gente tiene que saber, por ejemplo, en tu caso, tú te quedas en casa, ¿no? Y la gente que depende de ti, cómo se pone en contacto contigo, por correo, te llama por teléfono, al móvil, al fijo, te manda mensajería instantánea, o sea, ¿cómo sé yo si le tengo que preguntar algo a José dónde estás? Entonces, eso mmm, hay que dejarlo claro antes de empezar el teletrabajo. Si no, si no es que no, no funciona. Sí,
0: sí, sí es como si no estuvieras.
1: <risas> y luego, por supuesto, la entrega ya el trabajo es lo más fácil. Digo, en nuestro caso, ¿no? Estás programando, pues lo subes por ahí a un repositorio, lo entregas de uh -huh. cualquier forma que sea aceptable, ¿no? Y eso es lo más sencillo. O sea, que nosotros por herramientas no es. O sea, la clave es... Eh, el, en mi caso es luchar contra los problemas que tiene, la falta de motivación ¿no? que te entra un poco y, y las distracciones son uh -huh. los dos problemas gordos gordos que yo tengo sí.
0: a, mí, a mí sí me gustaría mencionar una herramienta eh, así un poco genérica eh, que por lo menos en entornos corporativos sí ha facilitado mucho el tema de, de poder trabajar deslocalizado que son las VPNs. ¿no? Que, Uf, parece, que parece brutal. una, tontería, parece una no, no. tontería pero el poder acceder Bien a la red interna de tu empresa, bien a la red interna del cliente por el que estás trabajando. Eso es fundamental. Pues, pues, puede ser puede constituir la diferencia entre poder teletrabajar o no. Vale. <ríe> así, cierto, así de claro.
1: Una, una, una red privada virtual, lo digo para el que no. Es. Eh, o sea, tú. En, la, en tu red de tu oficina, pues tú tienes dentro bases de datos que solo se venden desde dentro de la red local de tu oficina, ¿no? O tu cliente tiene una serie de bases de datos, documentos, recursos, lo que sea, ¿no? Sí, en torno los de claro, claro,
0: datos, sí, cosas así. ¿no?
1: Que tiene cosas, ¿no? Instaladas, ¿no? Por ejemplo, tienen un SAP, ¿no? Yo, eso, pues, como SAP necesita solamente para el Hola Mundo, necesita seis máquinas, ¿no? Eso, eso por la mañana desayuna Blades. O sea, desayuna, ¿no? Eh, Cuchillas de estas de servidor, ¿no? Pues se come, puf, lo que, échale, ¿no? Hay memoria, y gigas, lo que quieras, ¿no? Entonces, el cliente tiene un SAP y tú estás haciendo un proyecto con ese SAP porque fuiste en otra reencarnación, ¿no? Fuiste malo, ¿no? Y te han castigado a trabajar con eso, ¿no? Entonces, en, tú para acceder a ese SAP no puedes acceder desde tu casa porque no estás en la misma red. Entonces, la red privada virtual lo que hace es que a través de... Tú tienes un cacharrito, que es un cortafuego, ¿no? Y que te da acceso a, la, a una parte de la red de tu cliente, desde, desde la cual ves tú el, el SAP este o ves el recurso de tu propia compañía, que es lo que te hace falta, ¿no? Tus servidores internos de desarrollo, tus servidores de correo, lo que sea, ¿no? Entonces es como estar en la oficina sin estar en la oficina. Entonces, eso, claro, es que eso es fundamental, sobre sí. todo si trabajas en movilidad. Sí. ¿sabes? Estás con tu portátil por ahí en un hotel, te conectas a la VPN y de pronto, paf, estás dentro de la red de tu de tu compañía, estás viendo allí el servidor, hombre, con los con los lags no correspondientes, ¿no? Y, sí, ¿no?
0: Y, y... sí, pero bueno, yo tengo un, o sea, si, por ejemplo, en un hotel, si la conexión a internet del hotel es medianamente aceptable, eh, hombre, es lo de siempre. Eso, 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 es,
1: eso es un oxímoron, ¿no? No
0: que bueno, te creas, no te creas. ¿eh? No te creas.
1: <risa> pues sí, no, ya la, la cosa va mejorando ¿eh? yo, No,
0: no, no, yo, yo he estado en hoteles que, además, hoteles que aparentemente pues, pues, podías decir incluso puf, aquí internet va tal y va como un cañón. O sea que <risa> muchas veces. Eh,
1: no, no, si eso cuanta más, categoría, ¿eh? cuanta más categoría tiene el hotel es súper curioso. súper de, de sí, tubo sí, sí, y sí, la conexión sí. a internet lamentable, sí, digo. Sí, sí. Eh. Y ahora te vas a un hotel de esto de así, en plan de polígono de trabajo normalito, ¿no? Aseadito, ¿no? Y tienen allí y va a internet como un cañón. Y dices, bueno, sí, sí, sí. Bien. Está más enfoque eso.
0: Sí, sí. Y bueno, luego, evidentemente, pues hay otras empresas o otros clientes pues que no. O sea, que se van al extremo contrario. Eh, o sea, de acceso físico controlado, sí, sí. red separada, <risa> ordenadores específicos y tal que claro ahí es imposible.
1: Bueno red separada o red nada, o sea a mí mm. me han dado a mí me han dado opción de red nada, o sea <risa> red, redes no hay wifi, ¿no? Y sí. luego no no tenemos un latiquillo, o sea no tiramos, no, o sea tú estás aislado porque no queremos que mm porque estás en una red de algo ya que tal y no, es que tú no puedes entrar en la red esa, ¿no? Entonces sí, por sí, política sí, de hay, la compañía... es un
0: modo paranoico, como digo yo, ¿no?
1: No, pero hay compañías, yo, sé, yo eh, que sé, o oh, te dan una wifi para invitados, que esa wifi para invitados solamente da acceso a internet, pero es, físicamente está separada, o sea, uh -huh. es una red wifi que lo tienen puesto con punto de acceso y eso va, los cablecitos van a un router, que es un router ADSL que te saca para internet, pero como el que tienes puesto en casa. Uh -huh. Y luego, aparte, ellos tienen ya la red de la compañía, pero <risa> no sí. hay comunicación física entre las dos redes o sea son dos redes que están físicamente separadas hombre que es que hay gente que pues ya te digo depende de la compañía ¿no? pero tú piensas que trabajas en un banco ¿no? dentro o trabajas en una compañía pues que tiene datos más o menos sensibles ¿no? y dice oye pues no me quiero arriesgar porque hombre todo el mundo, ¿no? Eh, en, en teoría, todo el mundo es bueno, pero nadie, nadie te libra de que lleves en tu portátil un virus o cualquier ya, cosa, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, inadvertidamente, pues montes algún. Sí, sí,
1: claro. <risa> o, o, o que tú la líes porque sí, borres sí. algo sin querer, o sea, sí, porque, sí, sí. Yo no quise hacer aquel RM-RF, ¿no? Pero. <risa> <¿qué son?
0: risa> pero en el teclado y salió.
1: Y salió, ¿no? O sea, eso es típico, ¿no? Me apoyé que, mal. Que fíjate que dices tú, yo lo que siempre me salía era SDF, no sé qué. Dice, no, pues a mí me salió RM RF barra, ¿no? Que también tiene, ¿no? Pero yo qué sé, que ha, pues eso, para que no metas la zarpa, pues algunos no te dejan. ¿sí? Que es el contrario total de los espacios de coworking, ¿no? Que es otro, otro tema que teníamos, ¿no? Aquí puesto del sí, trabajo No sé si has estado en alguno
0: trabajando. Pues no, no, la verdad es que no. Sí, sí sé que si sí he visto alguno aquí por por Gijón y por Oviedo y tal y, y he leído algo sobre el tema y, bueno me parece una opción interesante si, si pues mm, te parece trabajar quedarte en casa o, o, o no tienes la opción de quedarte en casa o quedarte en casa solo te parece demasiado bien no entonces mm. puede ser una, una opción interesante pues para para poder trabajar en un sitio físico que que a, a lo mejor no tienes opción de ir a la oficina siquiera porque estás deslocalizado, pero tampoco quieres trabajar desde casa, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo creo que es para la gente que se hago en casa, ¿no? Un mm. poco. Yo, yo sí, vamos, he estado por el, el Ironhack, se imparten espacios de coworking y he estado en, en dos distintos en Madrid y en uno en Barcelona, y, bueno, pues bastante tiempo, ¿no? Pues semanas, ¿no? Y la verdad es que son sitios curiosos, ¿no? En los que a veces ya se pasan de de lo que se gustan a sí mismos ¿no? porque son demasiado guay, hay veces que ya dices tú tío esto es como demasiado bueno a mí me lo dijo un alumno americano de en, en un espacio de coworking de esto de Barcelona me dijo yo creía que era hipster <risa> <risa> eso, fueron, eso, eso fue su frase, ¿no? El pobre estaba allí. llama era, o sea, era un americano de estos de Arizona con barba de esta
0: cerrada hasta el pecho. De este, de este que se va a trabajar a Starbucks, ¿no? Sí, sí eh.
1: pero, y, y camisa de leñador, pero de verdad, porque yo, o sea, eh, este era hipster, pero con pedigrí ¿no? O sea, nada sí, sí, de. Sí. Y decía yo, yo creía que era hipster, ¿no? O sea, es que tú, tú entras en el MOB este en Barcelona, ¿no? Eh, que es un espacio súper chulo, ¿no? Pero claro, tú entras y lo primero que te ves es una cafetería, en lo que hay es un cajero de bitcoins y una impresora 3D, o sea, eso <risa> es lo que hay en la cafetería al entrar, ¿no? Y es como, hostia, ¿no? Y claro, llega a situaciones que tú entras, ¿no? Y dices tú, ¿hay ahí hay una cosa, ¿no? Y yo no sé si eso es basura que están sacando lo están vendiendo o es para sentarse. Entonces, esperas, claro, tú te esperas y ves que de pronto la gente se siente y dice, ah, esas, ah, cajas, eran, esas cajas eran para sentarse, bien. Entonces, ahora vas tú y te sientas, ¿no? Porque ¿no? es lo que decíamos antes, ¿no? De los monos, porque eso pasa mucho en los espacios de coworking que sí, sí, sí. los montan muy chulos algunos, sí, sí,
0: es ¿no? Sí, todo, todo muy alternativo que ya no sé lo que es.
1: Otros ya te lo montan tan guay. Bueno, yo estuve de, en uno de los espacios en los que estábamos, había una bobina de estas como de cable industrial de este gigantesco, ¿no? Sí. Pero de los grandes grandes, ¿no? Y yo aquello no sabía si pretendían que aquello era una mesa o que no sabía qué era aquello. O si sea, era una instalación de esta artística yo no sabía lo que era. Allí había y lo llenamos de botellas de agua vacía porque, bueno, vamos a adornar esto porque, o sea, era como... Bueno,
0: a ver algún uso, ¿no? Hay, otro,
1: hay otros que están y si se ve, claro, bueno, pues son oficinas chulas, ¿no? Porque de coworking lo suelen montar bastante chulos hoy día no cosas así modernas y tal no sí. y luego pues eso te alquilan a una mesita que va rotando o te, o te alquilan ya un espacio permanente no y uh -huh. tienen diferentes básicamente suelen suelen ser los dos modelos que tienen o sea si vas allí un poco suelto pues te dejan entrar conectarte a internet no que son los servicios que te dan no uh -huh. igual pues tienes una mesita hay mesas puestos no fijos no que van rotando no o un sofá o lo que tú quieras no por allí sí. eh, o ya si quieres ya como la oficina dentro del espacio de coworking pues ya pagas una oficina, ¿no? Tienes sí. un sitio allí aparte, ¿no? Sí. Yo lo que le veo al coworking en general, ¿eh? Hay gente que le gusta mucho porque tienes el componente social. Sí. Yo lo sí. que le veo es que hay mucho revoltorio de gente. O sea, que en los coworking es normal porque, claro, como hay muchas compañías, cada una pequeñita y
0: distinta, sí.
1: pues entran clientes, salen clientes, la gente salen a horarios distintos. Hay... Entonces, que hay
0: fallón? O sea, que, que... Sí, que hay más posibilidades de, de distracción, ¿no? En este caso, en el sentido negativo.
1: Bueno, los que yo he visto, mmm, por mucho que todo el mundo, en general, no, pues suele ser bastante educado ¿no? y tal, pero que suele haber más tra hay mucho trasiego. O sea, uh -huh. Hay mucho trasiego porque sí. es natural, ¿no? O sea, claro, es eh, eh, un sitio en el que hay gente no y pues, la gente pues, se mueve para arriba y para abajo, ¿no? Pero eh, por lo general están chulos, suelen tener su cocina, pero yo qué no sé, así montado, uh -huh. en plan, más divertido, ¿no? Más, no, es, no es a lo mejor la cocina corporativa que había antes deprimente y tal, sin colores uh -huh. y... Uh -huh. Suele ese sitio, eso, algo más, más divertido, pero bueno, no dejan de ser una oficina. Pero son otra opción para el, para el trabajador remoto. Yo, por ejemplo, me encontré en Barcelona a dos del equipo de Buffer, que son una aplicación social, que el equipo entero es 100% remoto. De hecho, hace no mucho, pusieron también un artículo que cerraban la única oficina que tenían, porque no la usaban entonces como nadie iba a la oficina pues cerraron la oficina sí, sí, sí. decían estamos pagando en San Francisco una oficina ¿para qué? si aquí hay un tío y no, no hay nadie más entonces la cerraron uh -huh. y yo me encontré con dos y estos son la mayoría son nómadas digitales en el sentido de que eso que están a lo mejor pues seis meses están en Inglaterra y después se van no sé cuántos meses a Estados Unidos y después se van otros meses a no sé dónde y están pues, dando vueltas por ahí y ya está y trabajan lo duro de eso yo eso no lo he hecho nunca eh para mí sería el salir del modo eh, soy turista. Lo digo porque cuando uno trabaja, ¿no? Eh, trabajas tú ocho horas, 40 horas semanales y tal, y tienes un mes de vacaciones. Sí. Cuando te vas por ahí de viaje es como tengo que ver todo lo posible en el mínimo tiempo posible, ¿no? Entonces es como... Como cuando tú sacas a tu perro a pasear, ¿no? Que va como loco el perro, es como... ¿no? Es lo mismo, sí, sí. porque el, el perro, el pobre, no sabe si va a volver a salir o cuándo va a volver a salir, ¿no? Me veo en la calle pues, y va el perro como desesperado, ¿no? Esto es lo mejor del mundo, ¿no? ¿A ti te llevan por ahí de viaje o sales tú de viaje por ahí? Y cuando te sueltan en Berlín es como, Dios, estás como tu perro, ¿no? Sí, esto sí, es lo
0: peor del mundo. Tengo que verlo, sí. O sea,
1: estoy destrozado, pero yo tengo que seguir viendo cosas porque es que esto se acaba ¿no? y el avión me, me lleva de vuelta ¿no? a la rutina. ¿no? Eh, a mí yo sé que me costaría, en un caso de nomadismo de esto digital, ¿no? el salir del, tío, que no tienes que estar tan desesperado, que no eres como el perro que han sacado a pasear, o sea, que vas hasta aquí tres meses que tienes tiempo para para ver sí, esto
0: los fines de semana eso o sea, ¿no? que te puedes
1: organizar tus visitas que o sea sí. a, a lo mejor pues todas las tardes una horita pues te vas a una zona distinta de la ciudad o un par de horitas y vas viendo cosas poco a poco o sea que vives aquí no no te han traído a pasearte aquí y ahora sí. tienes que salir no como ¿no? en explosión como y no no es que yo cuando me he encontrado ya por ahí pues hablando con la gente esta de Buffer pues claro te te quedas con un poco así asombrado no porque claro, en la empresa entera son equipos de trabajo que cada uno está en, en zonas horarias distintas, no son muchos, ¿no? Y está, pues están por ahí ¿no? dando vueltas, ¿no? Y, y yo siempre he pensado que a mí eso me costaría. No sé si a todo el mundo le costaría. También suena muy guay digo lo de estar viajando por el mundo y viendo cosas, pero que, que eso, que tienes que estar trabajando, porque si no, no facturas y si no, pues no cobras después. Sí. Se te acaba el dinero para viajar.
0: <risa> en fin
1: yo no sé si tú tienes más cosas que contar yo creo pues,
0: que pues eh, no yo creo que no bueno podemos repasar un poco no sé la, comentar un poco la literatura que hay al respecto no eh, si pondremos en el en la entrada del, del episodio algún algún enlace no algún artículo que que mencionaste de pasada tal sí. hay un libro bastante explícito sobre este tema que bueno es, eh, se llama Remote ¿no? Eh, sí, tiene sí. un subtítulo de algo sobre las oficinas y no hacen falta, algo así, no, 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 no recuerdo está eh, es coescrito por, uh, es que no me acuerdo quién es el otro eh, Uno es Jason Fried, que es eh, uno de los fundadores de, eh, no sé cómo llamar a esta empresa así 37 Signals o decir ya 37 Signals <risa> <risa> Pero bueno, que son bastante conocidos en el, en el mundillo y que precisamente pues trata un poco todo ese tema del trabajo deslocalizado, ¿no? Del trabajo remoto, eh, eh, y que, tanto desde el punto de vista del empleado como del empleador, ¿no? Porque aquí estamos, <ríe> en el podcast hemos hablado mucho desde el, desde el punto de vista de, de de la persona, ¿no? De la persona que va a realizar el el, el trabajo en remoto, pero, pero en el libro también cuenta un poco, eh, lo que tiene que tener en cuenta la, el empleador y, y cómo es tener unos, un equipo así distribuido ¿no? y lo que tiene que tener en cuenta y lo que no para para que no sea un desastre ¿no? uh -huh. entonces es un libro bueno así bastante interesante porque ofrece bastantes puntos de vista y, y bueno también toca uno de los temas que hemos tocado evidentemente durante durante el, durante el podcast ¿no? y luego tiene un sitio asociado que se llama We work remotely. ¿no? Que, que básicamente yo creo que se dedica bueno, aparte de promocionar un poco el libro se dedica a poner ofertas de trabajo de, de empresas, principalmente americanas en Estados Unidos que que siguen este o sea, que permiten trabajar de forma deslocalizada ¿no?
1: aunque no te creas eh o sea, te quiero decir ofertas de empleo remoto, aparte de aquí en Stack Overflow ¿no? en la sección de carreras de Stack sí. Overflow eh, te pones a mirar y ya hay bastante incluso aquí en España ¿eh? o sea que yo ya he visto sí, sí. No,
0: no no yo no estoy diciendo que sea algo único no yo afortunadamente parece que ya es una es un tema que eh,
1: es más que es que yo ya conozco a, ya lo comentaba antes no a, a gente a mucha gente que trabaja de manera remota. O sea, hasta, o sea, hace no mucho conocí hasta un chico que trabaja en Telefónica de manera remota. Y sí. para mí eso era como... Pero, pero que me como cuentas. la
0: cuadratura del círculo, Claro, ¿no? o sea, era como...
1: O sea, trabajas en Mordor haciendo el bien. O sea, son cosas que no, no me entraba en la cabeza, pero... Sí, sí, o sea, que cada yo, vez más.
0: ¿eh? Sí, a ver, yo, yo creo que... Bueno. Es un poco también lo que tú comentabas antes, ¿no? Que parece que las, las grandes empresas parece que se han dado cuenta de que eh, la gente es mayorcita y que si la dejas si le dices lo que tiene que hacer y la dejas, pues son capaces de trabajar perfectamente sin que tengas que estar eh, mirándolos por encima del hombro constantemente, ¿no? Y que entonces, en el momento que aceptas eso, eh, da lo mismo que estén en la oficina o no estén en la oficina porque el trabajo se va a realizar igual, que al final es lo importante, ¿no? Que el trabajo se haga y, y que eso contribuya a, a los beneficios de la, de la empresa. ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y afortunadamente, pues, eh, aunque el sitio este está muy focalizado en este, en, en este tipo de, de ofertas de trabajo remoto, eso no quiere decir que en cualquier otro sitio pues encontréis eh, ofertas de trabajo que te permitan trabajar así, o con más, con, con estas condiciones, o con diferentes condiciones, o con más días, con menos días. O sea, eso ya depende un poco de de la empresa, del proyecto, de, de las circunstancias ¿no? de, cada, de, cada, de cada oferta. Pero que sí es algo que sí creo que ya se nota tanto en las ofertas como en la flexibilidad que empiezan a ofrecer las empresas grandes para, eh, y en los entornos corporativos para realizar este tipo de, de trabajo. Creo que se, sí ahí se está notando un cambio.
1: Sí, y si, y si no puede ser 100% remoto... Lo que siempre se puede hacer, vamos, yo me lo plantearía siempre, es eh, en, en la misma entrevista de trabajo, casi, ¿no? El, el intentar plantear este tema de negociar unos días remotos, oye. Sí, porque... o,
0: o, o explorar la posibilidad, porque a, claro. a lo mejor es un tema que no. que la persona que te está entrevistando, pues no te menciona o tal, y resulta que esa empresa, pues tiene una política ya definida, o ese proyecto en concreto tiene más flexibilidad, o. Ese, ese es un tema que yo creo que siempre es interesante preguntar porque, porque, bueno, creo que hoy en día ya es un tema mucho más aceptado y seguramente te puedes eh, llevar una sorpresa agradable, ¿no?, en el, al, al hacer este tipo de preguntas, ¿no?, al ver que sí hay ese tipo de posibilidades.
1: Uh -huh. Sí, sí, bueno, así es. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo... Eh, preguntando por Twitter, ¿no? Que están buscando gente y están preguntando eso. Si aceptan trabajadores remotos, pero por ejemplo aquí le están diciendo que no tienen esa opción, ¿no? Uh -huh. Pero que el, hay veces que al personal le, le da miedo preguntar, ¿no? Estas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque da la impresión de si estoy llegando a la entrevista de trabajo y estoy preguntando si me puedo quedar en mi casa, que no estás preguntando que te vas a quedar en tu casa tres días sin trabajar. O sea. <risa> que no, no está lo que. O sea, si lo planteas bien, oye, mira, en lugar de ponerme un puesto fijo, ¿no? Y gastar sí. dinero en un puesto fijo, pues me ponéis un puesto flotante que comparta yo y otro más, o si lo tenéis o si no, me meto en una sala de reuniones o tal, ¿no? Los días que esté aquí y el resto de días, pues, estoy en mi casa yo estoy más contento, vosotros también, por esta sí. razón, esta y la otra. Sí. Y si eso, hablando, se entiende la gente, oye, que te dicen que no,
0: pues ya está, pues no. Sí, sí, o por lo menos ya lo sabes y ya es un factor más cuenta sí, es que... para tu decisión, claro.
1: Es que esto da, da la impresión, hay muy, como mucho tabú de preguntarlo, ¿no? Sí. Eh, porque van a pensar de mí que es que soy un vago que, que quiero quedarme en casa, ¿no? No eres un vago. Eh, lo que no quieres es venir a la oficina, o sea, quieres trabajar sin ir a la oficina, a lo mejor no todos los días. Porque yo, yo estoy seguro que mucha gente, por ejemplo, en las grandes urbes, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, tú le dices, oye, ven todos los días menos el lunes. Pues, o sea, los lunes no vengas, que es cuando se forman los atascos más gordos, ¿no? Y ya, ya los tienes felices. Ya solamente con eso a lo mejor dices, macho, me quito el atasco del lunes ya.
0: ¿O no? Sí, sí, sí. Ya es un, un plus. Sí, o bueno, a lo mejor hay gente pues que tiene circunstancias familiares, niños pequeños o cosas así y que valora pues poder... Eh, tampoco quiere decir que vaya a estar con el niño debajo del brazo mientras está trabajando, pero a lo mejor ese tiempo que se gasta en, hacer, en ir y volver a la oficina pues se puede aprovechar pues para atender a los niños o ir a buscarlos al colegio o dejarlos o lo que sea, ¿no? Entonces, que son es una forma también de compatibilizar un poco mejor la, la vida personal y la, o la vida familiar en este caso y la vida laboral, ¿no? Es otra sí. de esos de esas grandes entelequias.
1: Sí, sí. El, el tema, ¿no?, de equilibrar... Sí, sí. Y después, bueno, pues por desgracia la vida es única, ¿no? Y eso, lo que hay que hacer es intentar hacer otras cosas que no sean solo trabajar. Mm.
0: Y, y bueno, lo que sí me gustaría es que en este caso, porque bueno, aquí tanto Diego como yo hemos contado un poco nuestras experiencias y hemos intentado cubrir un poco... Pues eh, con mi parte de experiencia más corporativa. Y Diego, que <risa> últimamente ya ha pasado todo el espectro de experiencia individual, ¿no? De lobo solitario a, a equipo distribuido. Pero, pero yo realmente solo tenía esos dos. O sea, te quiero decir, yo he estado de lobo solitario, ¿no? Sí. Y de hecho, tengo
1: todavía la rémora de estar de solitario, que me cuesta mucho comunicarme. O sea, yo cuando tengo un problema intento comérmelo yo solo. Eh, cuando realmente, pues si está en un equipo desarrollando, pues lo normal es preguntarle a un compañero, oye, esto no me sale, ¿no? Y ya está, nadie va a pensar que eres tonto, ¿no? Pero yo pienso que, joder, pues esto lo tengo que hacer yo, ¿no? Entonces, eh, yo solamente estaba como lobo solitario, ¿no? Y ahora estoy empezando en un equipo en el que he visto por fin cómo hacer esto del trabajo remoto bien. Y la clave es esa, la clave es el que viene de arriba abajo y, y el mindset y, y la comunicación hasta extremos pesados. Eh, aunque suena tópico pero que es la clave, ¿no? Pero lo suyo sería que la gente nos cuente lo, cómo trabajan,
0: ¿no? Sí, sí, porque a lo mejor nos hemos dejado claro. 20 casos en el tintero que no eh, por desconocimiento pues no no nos los hemos tenido en cuenta. Y entonces sí, sí me gustaría que eh, nos gustaría que en este caso pues la gente bien poniendo un comentario en el post o bien por Twitter directamente pues nos contara un poco también su experiencia, ¿no? Si si ha tenido algún otro algún otro tipo de experiencia, eh, bien sea positiva, negativa sobre el trabajar deslocalizado, eh, si nos hemos dejado algo en el tintero, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Por conocer eh, un poco más otras experiencias, yo, ¿no?
1: Problemas, por ejemplo, a mí eso me interesa mucho. Problemas eh, de, de cosas que te han bloqueado para trabajar, pero no tanto herramientas, o sea, no cosas, porque ya digo, yo creo que estamos ahora mismo en una época en la que hay sobreabundancia de herramientas, ¿no? Uh -huh. Y yo digo temas ya más de, pues yo me he bloqueado porque yo qué sé, pues no estaba motivado y lo he resuelto de esta manera, ¿no? O yo me autoengaño a mí mismo y cada vez que hago bien una tarea, pues me doy un terrón de azúcar y hago no sé qué, ¿no? Para estar más contento. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas al final tienen más valor que no las herramientas que cambian constantemente y de todas maneras hay mil. Entonces, sí. el sí. mantener comunicación lo puede hacer de mil formas, pero el, el darte cuenta de, de los errores que cometes o de los problemas que tú tienes, ¿no? Porque eres de una forma o de otra, o las rutinas que sigues, ¿no? Los horarios, los, yo creo que eso al final es más interesante, ¿no? El saber, oye, pues yo he luchado con el problema este del trabajo deslocalizado, ¿no? Ajá. En este caso, por ejemplo, desde un coworking, ¿no? Y, y lo he resuelto así, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, no me molesta la gente que se mueve para arriba y para abajo porque me pongo de cara a la pared y hago no sé qué. Y pues ese, yo creo que eso son las cosas que, que de verdad aportan porque eso es experiencia real que no es mirarte una reventa. ¿eh? Son no eh, son, son lecciones aprendidas no a, sí, a través del sufrimiento de alguien sí, que sí, ha dicho. Sí, sí, sí. Si lo hago así, va mal. Y si lo hago de esta otra manera, pues resulta sí, que me ha funcionado. O, o bien. A mí
0: me ha funcionado esto, pero... Eh, tenía este problema y me ha funcionado esto, ¿no? O sea, claro. por, por conocer un poco la experiencia de más gente, de, más allá de la que de, la, de los dos que estamos aquí hablando y así, así también pues eh, aprendemos todos un poco más, ¿no? Sobre sobre las problemáticas y, y la, la forma de resolver los problemas en este en estos entornos. Y bueno, pues nada más, pues nada, Diego, muchas gracias por eh, por la sesión de hoy, porque ha sido una nos hemos ido a las dos horas como siempre como siempre no pero bueno las dos horas de rigor sobre el tema del que sea pero, pero bueno como siempre ha sido un placer tenerte aquí y, y, y nada esperemos que la gente también aporte eh, cosas no con su experiencia y nos cuente sí. alguna cosa más no
1: pues nada un placer eh, y, y ya está bien que ya la gente va a decir que ya basta
0: <risa> dejarlo ya dejarlo ya
1: iros ya a la cama
0: y nada eh, a los que nos escucháis pues eso ya sabéis eh, esperamos eh, que nos contéis alguna cosita sobre este tema y, y nada más nos escucharemos en el siguiente episodio de We Developers venga un saludo un saludo